0: Ist das kalt hier im Teurum? Der Schwedenofen allein genügt nicht. Matthias, es muss wärmer werden oder wir können unsere Podcast nicht fortsetzen. Du
1: hättest etwas warten sollen, Gordon. Ein wenig mehr Geduld nur und es wäre wärmer geworden.
0: Du kannst doch nicht einfach die ganzen Masters Comics in den Ofen schmeißen. Wieso? Die sind doch nur vom Sepp. Ach so, ja, dann helfe ich dir natürlich.
2: Oh, ist das kalt!
0: Äh, Sepp,
1: wo kommst du denn her? Äh, wir äh, waren gerade dabei, das Feuer anzuheizen
0: mit. Äh... Mit Altpapier, genau. Ähm, ich dachte, du wolltest äh, Brian Flynn für den Podcast interviewen. Das ist schon
2: richtig, Gordon, härter, Formlosen. Aber diese Amis sind recht eigenwillig, wie du weißt. Er hat nicht reagiert. Vielleicht, weil ich immer nur an dich gedacht
1: habe. Du hast an mich gedacht? Äh, soll ich euch zwei vielleicht
0: lieber hier im Room allein lassen? Bloß nicht!
2: Doch, doch, es ist wahr! Ich habe gehört, wie du gefroren hast!
0: Se, du kannst doch nicht hören, wie ich friere!
1: Da müsstest du erstmal diese bescheuerte Orko-Mütze absetzen. Jedenfalls dachte
2: ich, ich zaubere dir etwas Warmes.
1: Du solltest lieber mehr alte Comics herbeizaubern, damit es wärmer wird. Hey, da ist ja noch ein ganzer Stapel! Comics?
2: Hey, nein! Nicht die Hefte da anfassen!
0: Die Decke stürzt ein! Der Toyroom bricht zusammen! Lauft schnell! Dort! Hin zum Ausgang! Matthias, das war der falsche Comicstapel. Welcher Spinner nimmt sowas denn als tragenden Pfeiler? das kann mal vorkommen, Gordon. Ich glaube, Sepp hat was auf den Kopf gekriegt. Wir haben jetzt ganz andere Probleme. Ich habe keinen Plan, über was wir jetzt im nächsten Podcast reden sollen. Ich auch nicht. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Irgendwas anderes halt. Irgendetwas? Irgendetwas? Das ist Stefan, dieser Teufel. Wo ist er?
2: Seine Stimme kommt... Von dort hinten, aus deinem Lautsprecher.
3: Ja, ja ich, bin ich, bin ich bin es. Ich habe gerade Bilder von den neuen Moto Classics reingekriegt. Das wäre doch ein super Thema.
0: Großartige Idee, Stefan. Schick's mal hier auf dem Computer von Sepp, dann können wir es alle sehen. Oh, das ist keine gute Idee. Ruhe, ich... Hey. der Rechner läuft ja noch mit Windows 95. Wieso ist das keine gute Idee, Sepp?
2: Naja, ich habe selber versucht, den PC aufzurüsten, aber seitdem reagiert er so empfindlich bei Datenübertragungen.
0: <lacht> Und ein Diskettenlaufwerk hat er auch noch. Für Floppy Disks. Hey, was ist das für ein Geräusch? Oh oh.
3: Jungs. Leute, sind die Bilder bei euch angekommen? Da war gerade so ein komisches Geräusch bei euch. Jungs, alles klar bei euch? Hallo? Das himanische Quartett präsentiert von
2: planeteternia.de.
0: Heute reden wir über die neu enthüllten Moto Classics Figuren. Natürlich sind auch weitere News rund um die Masters mit dabei. Und wir beantworten wieder eure Hörerfragen. Oh, da fragt einer, ob Matthias den FC Bayern auch so toll findet. Nein! Weitere Antworten und noch mehr erwartet euch jetzt in
2: Ausgabe 113 des Himänischen Quartetts mit dem bösen Mutant
1: aus dem Weltall Sebastian Weily Vogel, dem Waffenmeister der 1860er Matthias
0: Köstler aka Welko 23 und dem Herrn der Sklavenstadt, Gordon Volkmar, a.k.a. The Formless One. Viel Spaß! Das themanische Quartett!
2: Präsentiert von planeteternia.de Sag mal, Jungs, steht ihr
0: eigentlich auf Flash Gordon? Also, ich muss sagen, die alten Comics waren so... Lala, la. es gab ein paar Sachen, die waren sicherlich ganz okay, aber naja, der Film, der hat was irgendwie, der ist schön trashig und durch den Queen-Soundtrack ist der eigentlich auch ganz okay. Ja, kann ich nichts dazu fügen. Ich finde auch den
1: Film besser als den Comics irgendwie. Ja, also
0: ich, ich habe jetzt kenn- die Comics kurioserweise gar nicht. Wo, war, wo waren die denn her? Äh, die, da gab es welche zum Beispiel auch von DC. Mhm. Und ja, keine Ahnung, das ist halt alles so Sci-Fi-Comic, ne? Er landet dann halt in andere Dimensionen und, äh, ja, keine Ahnung, das, das, äh, war im Endeffekt, glaube ich, so ein, so ein Gegenstück zu Buck Rogers.
2: Naja, gut, also, ich kenne halt auch nur den Film. <lacht> Interessanterweise war mir das jahrelang gar nicht klar, dass Queen den Soundtrack dazu gemacht hatte. Die haben ziemlich viele Soundtracks irgendwie gemacht, kann man schon fast meinen. Ja, auf jeden Fall, den Film finde ich ganz interessant. Und dazu passend ist gleich auch die erste Hörerfrage, die wir heute haben. Der Community Report. Fans im Detail. Matthias Wartner, dich, das ist vom letzten Superfragesteller, der Peter Van Craven. Der hat diesmal aber nur eine Frage für uns, mhm. nämlich, der Schauspieler Sam J. Jones und die Ornella Mutti waren in Flash Gordon zu sehen. Ich finde, sie hätten auch he und Evelyn spielen können. Kann es sein, dass es einen Zusammenhang gibt? Vom Zeitpunkt her passt es nämlich sehr gut. Also ich denke, man ja meint, ob die quasi so optisches Vorbild für he und Evelyn damals waren.
1: Bye. Man kann schon sein, dass äh, sich die Mattel-Leute da ein bisschen bei der Gestaltung der der Figuren da auch ein bisschen bei Flash Gordon bedient haben, aber ob das stimmt? Man ist halt ein männlicher Held und eine eine böse Frau. Das sind halt irgendwie so doch so Archetypen aus dem Bereich Science-Fiction, Fantasy und ja. Aber ob die Ornella Muti jetzt eine Evelyn gewesen wäre... <lacht> Und vom Zeitpunkt her, naja, also, er meint halt wahrscheinlich, weil der 1980 rausgekommen ist, der, der, äh, der Flash Gordon, weil also dann, also, hm. zumindest zum Masters of the Universe Film ist er da doch doch nochmal sieben Jahre Unterschied, also, da.
2: Der... ich denke, er meint schon die Toyline. Ah, okay, ja. Also.
0: Ja, ich hatte ja diese Theorie, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, war das noch in einem der ersten Podcasts, in denen ich mitgemacht habe, ich glaube, da gehörte ich noch nicht zum festen Team, da hatte ich das ja schon mal gesagt, also, dass es da auch den Bad Guy mit der goldenen Maske gibt und dem um, äh, diesem Cape-Umhang da, der auch total aussieht wie Skeletor und die Vogelmenschen, die natürlich auch so ein bisschen Stratos-mäßig rum, äh, äh, ja, rumhampeln, aber natürlich, klar, kann man da jetzt irgendwie sagen, ja, okay, die haben sich vielleicht ein bisschen beeinflussen lassen, mag durchaus sein, Ist aber eben nicht zwangsläufig nachgegeben, weil, äh, wie du schon richtig sagst, es gibt halt auch viele Archetypen, die es auch schon in anderen äh, Comics gegeben hat, eben auch bei Buck Rogers oder so war das jetzt auch keine Seltenheit, dass da irgendwie solche Leute mit einer besonderen Skelettmaske oder sonst irgendwas mal aufgetaucht sind, also von daher kann man davon ausgehen, also dass es eventuell so war, aber eben nicht zwangsläufig, also Ich glaube, es gibt keinen direkten Beweis dafür, beziehungsweise kein Interview, wo irgendjemand mal gesagt hätte, Mensch, äh, so ein bisschen hat uns auch Flash Gordon beeinflusst oder so, zumindest nicht meines Wissens nach.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass da weniger der Film was damit zu tun hatte, sondern äh, eher, dass die vor allem von Sachen aus ihrer eigenen Jugend und Kindheit inspiriert waren. Da sieht man so bestimmte Dinge, die sich da manchmal fortgesetzt haben, so sci file elemente aus den 50er, 60er Jahren, was natürlich auch irgendwo bei Flash Gordon wieder Verwendung gefunden hatte. Äh, Ich weiß noch, dass ich mal ein Konzeptzeichnung von Evelyn gesehen habe, da äh, war es dann tatsächlich so, dass sie, ähm, also ihr Gesicht vor allem nicht auf Ornella Muti, sondern auf Sophia Loren basiert hat. Das passt dann mhm. auch wieder vom Zeitpunkt ganz gut, weil die ja auch in den
1: 60er Jahren ihre große Zeit hatte. Mhm. Äh, ja, die nächste Frage kommt vom User Spieli. Ähm, die ist so. Ist die Figur der Mighty Spector illegal? Hintergrund. Im Creator Character Contest gaben die Teilnehmer die Rechte an ihren Entwürfen automatisch an Mattel ab. Ich gehe davon aus, dass das durchaus üblich ist. Scott Knightley soll früher seinen Entwurf des Spectors zum einen als Kind beim ersten Contest an, Ma- an Mattel geschickt haben. Allerdings soll er sie auch an Marvel oder DC geschickt haben. Es könnte also durchaus sein, dass der eigentliche Rechteinhaber an Spector Marvel bzw. DC war oder ist bzw. die Firma, die seinerzeit diesen Contest ausgerufen hat. Hm. Sebastian, ja.
0: hat da einer von <lacht> euch eine Idee? Also ist die Figur illegal? Ja, absolut. absolut. <lacht> ja. Seien wir ehrlich. Hey, guck sie an. Also... <lacht> Ähm, Ja, natürlich, klar, ist das durchaus möglich. Jetzt ist natürlich auch die Frage, als er das damals eingeschickt hat, wie lange halten die Rechte davor? Müssen sie die auch erneuern wie bei anderen Sachen und so? Diese Trademarks und sowas müssen ja auch alle irgendwann mal erneuert werden. Und ich glaube nicht, dass die, äh, wenn wenn das jetzt über die Jahre hinweg, nehmen wir mal an, die hatten da tatsächlich die die Rechte dann an dieser äh, Kreation, dann müssen sie die halt auch irgendwann mal erneuern an den Namen und so weiter und so fort. Und bei solchen Sachen, Machen. Wenn sie die nie benutzt haben, dann erneuern sie die halt einfach nicht und dann ist ihnen das einfach vollkommen schnubbel. Und dann geht, äh, geht das Recht halt gerne mal wieder zurück an den ursprünglichen Inventor. Äh, das haben wir jetzt ja auch hier bei, naja, wie hieß sie noch, äh, von Spawn. Angela gesehen, die jetzt ja auch äh, an ins Marvel-Universum transferiert wurde, weil man, weil eben irgendwie der Zeichner, glaube ich, die Rechte daran hatte, wieder okay. an, an seiner Figur und dadurch äh, er sie dann benutzen kann, wofür er sie eben benutzen will und er ist jetzt bei Marvel mit eingestiegen, also kann er sie jetzt eben in Marvel Comics auch benutzen. Das ist natürlich ein grandioses Crossover für Marvel, auch wenn man Spawn wohl nie da zu Gesicht bekommt, weil es eben dann doch unter ich weiß gar nicht, unter was läuft Spawn jetzt? McFarlane's... Image. Image, genau. Und ähm... Ja, das wird dann wahrscheinlich nicht passieren, aber trotz alledem ist das so natürlich eigentlich ganz witzig und äh, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass also der der äh, Rechteinhaber mittlerweile wie der Scott neidlich ist, weil er halt einfach der das Urheberrecht da dran hat und äh, ja, in, in dem Moment einfach nicht die Vermarktungsrechte, äh, die dann ja an, an, an äh, DC äh, beziehungsweise Marvel dann gegangen sind oder wie auch immer so und ähm, ja, ich denke einfach, die werden das nicht erneuert haben.
2: Naja, ich denke mal, ähm, dass das auch was damit zu tun hatte, was Marvel da eingesetzt hat. Äh, Scott Knightley hat ja dann immer irgendwo gesagt gehabt, weil die Leute gemeint haben, ja, das sieht ja aus wie eine Kopie von Deadpool. Nein, Deadpool ist die Kopie von Mighty Spector. Ja, klar, ist, <lacht> ist, ist schon klar. Hui, das ist Kommt ja auch keiner auf, so eine geniale Idee. Ähm, hat schon was für sich. Deadpool wurde ja von Rob Liefeld erfunden. Also da haben sich zwei dann letzten Endes gefunden. Auf jeden Fall. ähm, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hatte er äh, The Mighty Spector auch als Charakter bei einem Marvel-Wettbewerb eingeschickt von Marvel Comics. Und wenn die das damals nicht benutzt haben, kann es auch durchaus sein, dass Marvel sich gar nicht weiter mit diesen Warner-Ups, oder was ich eher glaube, dass der auf den unteren Rängen rangiert hat, beschäftigt, sondern hat das Zeug auf gut deutsch dann in die Tonne gekloppt. Und äh, denen wird bei Marvel wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht bewusst sein, dass das mal eingeschickt wurde, geschweige denn, dass sie davon noch Unterlagen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher bei. Und deswegen konnte Scott Knightley das ohne Probleme verwenden. Und heutzutage ist die Rechtslage dann sowieso wieder eine ganz andere. Nachdem er das jetzt als Moto Classics-Figur eingeführt hat, gehören die Rechte aktuell auf jeden Fall
0: Mattel. Ja, und vor allen Dingen diese Sache mit Deadpool, die er da gesagt hat, die mag vielleicht zeitlich stimmen. Deadpool ist ja erst 91 in die Comics gekommen und wenn er da an so einem Masters Contest damals teilgenommen hat, dann wird das natürlich noch in den 80ern gewesen sein. Aber Fakt ist nun mal einfach, dass Deadpool im Endeffekt eine Verarschung auf den Charakter Deadshot ist aus dem Batman-Universum und der ist nun mal einfach schon von 59, beziehungsweise das jetzige Outfit von 77 oder ne, das mit der Maske. Früher war er ja dann einfach so ein. Ganz länger da so ein Revolver hält und das hat man dann später irgendwie in, in so einen Mafiosi-Killer dann geändert und äh, dieses äh, Outfit gibt's halt seit 77 und äh, ich weiß nicht ist Scott Neidlich nicht da gerade erst geboren worden also <lacht> haut das wohl nicht so ganz hin ne auf einmal kommt jetzt die
2: um die Ecke und verklagt Wir
1: müssen alle naja so äh,
2: so oder so äh, Also ich würde mal sagen, The Mighty Spector ist vor Gericht äh, legal,
0: aber gehört trotzdem verboten. Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Und innovativ ist an der Figur halt gar nichts wahr. Und Superheld in Lila mit einer Maske auf, ja, das hatten wir ja noch nie. (lacht) Okay, Gordon, nächste Frage? Äh, Ja, Polygonus fragt... äh, Aber ich wüsste gerne, welches Masters-Merchandise ihr Jungs so in eurer Kindheit hattet und was davon euch besonders geprägt hat oder euch besonders wichtig war. Vielleicht waren das nicht die gängigen Sachen wie die Hörspiele oder die Comics. Vielleicht hatte jemand von euch einen anderen, ganz besonderen Schatz wie einen He-Man, Kugelschreiber oder den Flipper oder, oder, oder.
1: Matthias, hast du da was gehabt? Ähm, Also jetzt außer den Hörspielen und den Comics hatten wir eigentlich gar nicht so viel. Wir hatten diese Masken, die da bei den Figuren manchmal dabei waren, oder die waren doch auch bei den e Comics, glaube ich, mal dabei. Ähm, ja, die
2: waren, also bei einem e Heft war eine Hordak-Maske dabei äh, und äh, bei äh, Stone da und King Hiss, glaube ich, waren Masken dabei. Ja. Und dann gab es doppelseitig bedruckte Masken in
1: den Geschäften. Genau, und da habt, hab, da haben wir ein paar gehabt von denen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir die wirklich aufgehabt haben und dann so durch die Gegend klaffersan. Äh, aber was wir auch noch gehabt haben und was ich noch ganz genau weiß, das war dieses Malbuch, ähm, wo der He-Man vorn drauf war mit auf dem, das vordere Teil vom Battle-Ram, Battle, Battle Ram, äh Chat Jet, sled nein nicht Jet-Sled, ähm, weiß nicht mehr, wie es heißt. Das sky Genau, Sky-Sled, äh, das hat man zweimal sogar, damit wir heute mein Bruder und ich das jeweils für sich selber ausmalen können und das war jetzt eigentlich so das einzige zusätzliche Merchandise, was wir gehabt haben. Ähm, neben den ganzen Hörspielen und, und den Comics, genau.
2: Ja, bei mir war es äh, schon so, dass ich einiges an Merchandise hatte, teilweise auch selbstgemachtes, sogar in Form von so Strickmustern, die es ja damals gab, wo meine Mutter und meine Großmutter dann so die Masters und He-Man draus gestrickt haben. Okay. Ähm, mhm. Ja, habe ich gerne getragen damals. Okay. Ich war traurig, als ich ausgewachsen war. <lacht> Und heute würde ich sie auch mit Stolz immer noch tragen, natürlich. Was wäre die heute Arbeit? wert? Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, eben, drum.
1: Ja, Wertfrage. Auf
2: jeden Fall weiß ich aber auch noch, ähm, also die Masken hatte ich auch. Und äh, ich hatte von Remus äh, diesen Zauberspiegel und das Stempelset, die fand ich ganz ah, cool. Und das Malbuch mit still. dem Skyslet hatte ich auch. Das waren, das waren eigentlich alles ganz coole Sachen. Ja, ich würde ja. aber nicht sagen, dass es mich geprägt hat. Prägender war da eher sowas wie die Werbemagazine, äh, wenn ich jetzt Comics außen vor lasse, ähm, ich habe immer noch eine sehr gute Erinnerung eben an das Panini-Sticker-Album, das wir auch neulich mal erwähnt hatten, das hat mich schon stark geprägt, ich würde sagen sogar im Bereich des Zeichentricks hat mich das Sticker-Album mehr geprägt als die Zeichentrick-Folgen selbst, die ich
0: gesehen <lacht> habe. Ja, äh, bei mir ähm, es ist wie heute, ne? Ich habe nicht so viel Merchandise gehabt, sondern mehr so die Figuren und die Fahrzeuge und sowas, aber hauptsächlich Figuren und das war auch eigentlich das, was mich am meisten daran interessiert hat. Mir geht's ganz genauso wie dir, Sepp. Ich hatte äh, ganz viele, also diese Magazine waren für also die Werbemagazine waren für mich absolut prägend. Ähm, die, äh, die hatte ich ja ähm, und äh, da hatte ich auch, glaube ich, drei oder vier Stück von irgendwie. Die fand ich immer cool. So eine Maske, so eine doppelseitige hatte ich auch äh, ich glaube, ich hatte irgendwie, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig, welche ich hatte, ich glaube, ich hatte irgendwie Stone da und auf der Rückseite war Hordak oder so, kann das sein? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, ein Kumpel von mir hatte irgendwie Modulok und auf der Rückseite war Too Bad. Ähm, mhm. Ja, ja, ich glaube, das
2: hat ja, auch stimmt. stimmt. Genau. Ich weiß es nicht mehr genau bei allen Einzelnen. Aber, aber würde ja, ja. So
0: Zwei Köpfen halt passend dann. Und, <lacht> und äh, ich weiß auch, dass ein anderer äh, eben die King-His-Maske hatte, wo eben einmal der Menschenkopf, einmal der, der Schlangenkopf dann ja, war. Ähm, die waren eigentlich schon ganz cool, ähm, aber mir geht geht's auch wie Matthias, äh, so richtig rumgerannt sind wir damit dann auch nicht wirklich. Ich fand die irgendwie immer cooler, so anzuschauen. Also ich hätte mir die, glaube ich, f- wahrscheinlich eher irgendwie a- an die Wand gehängt oder so. Ich weiß, dass ich damals irgendwie aus der Hör zu, da war, früher in der Hör zu, war immer als allererstes Bild war immer so eine Karikatur von irgendwas. Und da hat mal einer eine Karikatur von einem Kinderzimmer gemalt und da waren ganz viele Mastersfiguren drin. Und diese Karikatur, die hatte ich mal eine Zeit lang an meinem Schrank hängen. Da war ich so- <lacht> weil ich die so geil fand. <lacht> und dann hatte ich diese komischen, äh, ich hatte so ein komisches äh, Ding hier, diese, die ich weiß nicht, wie heißen die Teile, äh, wo man mit einem Bleistift so rüber rubbelt und dann entsteht ein Bild. Ach Zauber- ja, Bilder. stimmt. Zauberbilder heißen die. Ja, okay, das war, glaube ich, von Remus oder ja, so. Ja, st- ah, stimmt, genau. Ah ja, das, das ist ja der Flashback. Ne? Ja, Wahnsinn. <lacht> da ist das ist immer voll geil, wenn so Kindheitsendorphine rauskommen. ja und so, so ein so eins hatte ich ähm, aber die fand ich halt naja wenn du die einmal benutzt hast dann war es ja auch vorbei
2: ja, stimmt.
0: deswegen bist auch, du
2: den Laden hast du es noch mehr gekauft ja so, gemacht.
0: Ja, so ungefähr <lacht> ja, ja
2: ich weiß ich habe die zweimal gehabt so einen Zauberblock da <lacht>
0: ja also das war halt ein bisschen langweilig und dann hatte ich noch die und äh, da habe ich sogar heute noch eine Packung von diese bubble Sticker diese Sticker die man aufkleben konnte die dann so ein bisschen dicker waren Ah, ja Wahnsinn, ja, stimmt.
1: Ich, äh, so. Da kommen Erinnerungen hoch, ja, Wahnsinn. Die kennt ihr auch noch wahrscheinlich. Die kenne ne? ich auch noch, ja,
0: ja. Oder ja. man da so drauf rumdrücken und das wirkte immer so, als wenn da so eine Art Flüssigkeit ja, oder was. Ja, aus. ja, stimmt, genau. Ja. Und äh, da hatte ich, hatte ich eine Packung von, da hatte ich glaube ich auch welche an meinem Schrank äh, kleben, neben den, äh, ich glaube, 50 Garfield Fritz-Stickern. ja. <lacht> 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 da hatte ich richtig viele von so und ich glaube ich habe diese Frit auch nie selber gefressen ich habe immer nur die, 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 die ich glaube ich habe immer nur einen davon gegessen so die anderen haben meine Eltern oder irgendwer genommen Und ich hatte dann immer diese ganzen Aufkleber da von Garfield an der Wand ja und das das waren eigentlich so die Sachen ich glaube das ist auch das was mir irgendwie so in Erinnerung geblieben ist ansonsten hatte ich halt so andere Sachen in meinem Kinderzimmer ich hatte auch so ein äh, menschliches Skelett aus Pappe und so, also das waren dann so Sachen, die bei mir rumhingen.
2: Die nächste Frage kommt von User Burdak. Oder Burdak. Warum gab es eigentlich in der 2000X-Toyline nur doofe Fahrzeuge, die aussahen, als wäre Manet Arms durch einen verrückt gewordenen japanischen Hobbybastler ersetzt worden? Geiler Vergleich. Warum gab es keinen Windrader oder äh, klassischen Battle Ram, die doch in der Serie häufig vorkamen? Also zumindest diesen Flugleiter, meint er dabei. Ist etwas darüber bekannt, ob letztere Fahrzeuge vielleicht doch noch rausgekommen wären, wenn die Line länger gelaufen wäre? Ich kann zumindest schon mal den äh, zweiten Teil der Frage beantworten. Ein 2000X Wind Raider war tatsächlich zumindest konzeptioniert. Ähm, dazu ist es dann bei weitem nicht mehr gekommen. Soweit ich weiß, hat Mattel nicht einmal mit dem richtigen Prototypen angefangen, weil dann man gemerkt hat, okay, die Toyline, das wird nicht mehr lange laufen, lohnt sich nicht mehr. Aber es war schon äh, damals vom Brandmanager gesagt worden, ja, mit Windrader und so gucken wir gerade, weil der ziemlich gut ankam. Und äh, da wurde man auf irgendeiner Messe oder der Comic-Con sogar eine Zeichnung ausgestellt. Ich habe leider selber kein komplettes Bild davon gefunden, aber es gab zumindest mal grobe Pläne dafür, den Windrader zu modernisieren. Mhm. Was den ersten Teil der Frage betrifft, ja, ja, warum die Fahrzeuge doof ausgesehen haben, habt ihr da eine Ahnung, ihr beiden?
0: Naja, es ist ja immer Geschmackssache. Ne? Einige finden die, finden die ja vielleicht auch total toll, die sein. Ich kann mich dir da nur anschließen. Ich fand die meisten auch sehr oben drüber. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. In einigen Punkten versuchte man, glaube ich, auch 2000X so ein bisschen dem, dem boomenden Anime-Markt anzupassen. Das hat man ja so an den Schatteneffekten und so in der Serie auch gesehen, was aber der Serie, finde ich, nicht geschadet hat. Es ist halt immer so eine Frage, ob man das dann auch immer so auf 1 zu 1 auf irgendwelche Toylines und so äh, ummünzen kann und äh, zu dem Zeitpunkt war halt auch in den USA äh, eine Menge Anime gerade irgendwie aktuell ähm, auf dem europäischen Markt genauso und da ist dann halt natürlich dann die Frage, ob man sich dann da irgendwie rübernehmen will. Ich kann natürlich auch verstehen, dass sie dann nicht alle irgendwie nur die alten Designs nochmal neu auflegen wollen, weil das ja dann vielleicht auch ein bisschen eintönig und langweilig ist ähm, und da ist natürlich dann auch die Frage, wie viele von diesen Konzepten, die sie da für Fahrzeuge genutzt haben, hatten sie eventuell auch schon in der Tasche. Ich meine, das ist ja auch nicht das erste Mal. Selbst bei der alten Serie ist das ja so gewesen, dass sie dann einige Konzepte schon aus anderen Toylines hatten, die sie dann einfach nur für Masters umgesetzt haben. Und da ist du natürlich auch die Frage, wie viel von diesen Fahrzeugen, die jetzt da verwirklicht wurden, kamen vielleicht im Ursprung sogar aus anderen Toylines. War, war es nicht so, dass
1: die Fahrzeuge... Ähm praktisch von Mattel selber designed worden sind und nicht von den Four Horsemen sowie die Figuren, weil das ja dann so ja am, das ist richtig an der also wirklich an der Serie an der an der ähm, Cartoon-Serie wirklich orientiert war, dass diese Fahrzeuge da da vorkommen bzw. Da, da, ähm, sich daran äh, ja so ausschauen wie da drin und vielleicht sind die deswegen nicht ganz so inspiriert und auch manchmal ein bisschen uh, over the top. Also, also ich finde zum Beispiel den Battle Ram Chariot, also diesen Streitwagen vom Skeletor, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber, aber natürlich so, also der Spitbull, der ist natürlich schon, ähm, tja, <lacht> sehr eigenwillig. <lacht> aber der, gut, der War Whale. Der War Whale und der, wie heißt Terror Dactyl und hat so komische Geschichten. Ähm, ja, also da hätten sie vielleicht doch, äh, äh, ein bisschen mehr auf die Nostalgie äh, gehen können und da äh, die die ein paar bewährte Sachen wie den Windrader oder den road Roadripper oder so rausbringen können, aber man hätte hätte können, äh, solle ähm, haben sie halt nicht gemacht, weil sie vielleicht ähm, gedacht haben, dass so moderne Fahrzeuge besser ankommen, die also und äh, ja, mich würde schon interessieren, also, wie der das... Windrader ausgeschaut hätte dann als, als Fahrzeug.
2: Ja, so ähnlich wie im Zeichentrick. Ach, der äh, hat tatsächlich, soweit ich weiß, auf dem Zeichentrick basiert. Mhm. Aber die Fahrzeuge, die erschienen sind, die waren nicht für den Zeichentrick erfunden worden, sondern der Zeichentrick hat äh, die Toys, die Mattel dann kreiert hat, adaptiert. Ach so, schon. Okay. So wie auch bei den Figuren, mal abgesehen von den Snakemen. Mhm. Aber es ist fast, da ist immer von Mattel gekommen. Und du, du hast recht, also die Fahrzeuge sind tatsächlich fast alle äh, Inhouse vom Mattel Design von und das nicht dabei unbedingt Inhouse. Mattel hat tatsächlich sogar noch andere Designstudios außer den For gehabt, wo sie dann quasi so manche Aufträge ausgelagert haben mhm. und da wurden dann auch so ein paar Designs gemacht. Es ist sogar so, dass bei Battlecat und Panther die, die die Rüstungen, selbst die wurden nicht von den For Horsemen designt. Die hatten viel klassischere Sattel eigentlich geplant und Mattel hat scheinbar irgendwo diese Idee gehabt, das alles so wirklich auf diesen Anime-Cyber-Look zu machen. Ja.
1: Hm. Also hat das deswegen dann auch Ja, uah. ja. Also, Es musste ja noch irgendwas dran gebaut werden, wo wir was rausschießen konnte. Das war ganz wichtig.
2: Ja, das sowieso. Ja. Wobei
1: ich sag, der
2: terror das das war nicht grundlegend ein verkehrtes Vehikel, aber es sah halt irgendwo als toll nicht so hm. mehr so gut aus. Ähm, aber gut, das ist auch so eine persönliche Frage. Ich habe ja auch kürzlich auf PE mal wieder so eine persönliche Top-20-Liste online gestellt, wo ich schon wieder gescholten wurde, obwohl <lacht> ich gesagt habe, dass es nur mein persönliches Ding ist. Aber da habe ich ja auch zum Beispiel auf Platz 2 den Bashing Beetle einfach eiskalt gestellt und da äh, stehe ich einfach dazu. Ich finde den Bashing Beetle sehr, sehr geil gemacht, weil wie der da funktioniert hat. Wenn man erst mal das, äh, dieses komische Flügelchassis da abnimmt, dann ist da drunter ein richtig geiles Innenleben gewesen. Mhm. Und der hat mir von Anfang an sogar besser gefallen als der klassische Basher Saus, der offenbar darauf basiert hat. Und ich glaube auch, dass Mattel das auch irgendwann gemerkt hat, dass so die Fahrzeuge nicht immer so gut angekommen sind, weil ich mir sonst nicht erklären kann, dass sie auf einmal den Battle Bones nur mit ein bisschen Technobubble dazu äh, nochmal neu aufgelegt haben. Das ist ja wirklich eine Modernisierung des alten hm. Battle Bones.
0: War nicht auch das Gegenstück zu dem War Whale, irgendein so Oktopus yeah. bei Skeletor?
2: Ja, ja. der Attack Squid. Ich genau, glaube, den Attacks. hatte ich in meiner Flop 20-Liste drin. Ja, ja, weil der ganz gut. So ein cool. grünes Oktopus-Ding, das kam Zeichentricks sogar vor, aber konnte als Spielzeug irgendwie kaum aufrecht nee. stehen. Nee. Und, uh, natürlich hat es irgendwelche riesigen Raketen verschossen in Neonfarben. Oh.
0: <lacht> der hat mich immer erinnert an das Reitgefährt von Monstar von den, von den Silverhawks. Gott, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf der Pfanne, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, das könnte jetzt noch hinkommen. Ja, Monster ist nämlich, meine ich, damals auch mal auf so einem komischen Oktopusvieh durchs Weltall geflogen und <lacht> da habe ich mir dann auch immer gedacht, so, okay, dann hat man auch wieder billig geklaut, so.
2: Ja, vielleicht kam da tatsächlich wieder die Inspiration hin, ich habe generell mittlerweile oft den Eindruck, dass halt so Sachen von vor 20 Jahren oft bei aktuellen Toy-Designern als Inspiration ähm, verwendet werden, das genauso auch früher war. Immer so, dass aus der vorhergehenden Generation wird neu gemacht.
1: Ja, nächste Frage. Ähm, der Nightstalker fragt, äh, welchen offiziellen Namen trägt nun die Filmation-Line? Seitdem Mattel das 2.0 gestrichen hat, wird die Line mal crap. Grab- Club Grayskull-Line oder auch he and the Masters of the Universe. Abkürzung, hat Motu-Line genannt. Auch von offizieller Seite her ist man sich nicht einig. Hm. Ja. Also ich glaube, dass die dass die Super-7 einfach Filmation-Line sagen. Weil dann, das ist dann klar, das sind Filmation-Design, äh, also Figuren im Filmation-Design und das ist die Filmation-Line. Also ich habe jetzt in den bisherigen ähm, Veröffentlichungen von Super Seven war immer der Unterschied zwischen Classics und Filmation.
0: Gordon, hat Mutu, was sagst du? <lacht> ja, äh, keine Ahnung, also, da ich ja jetzt die 2.0, die äh, Vintage, äh, Entschuldigung, die Filmation-Line da auch eigentlich gar nicht sammle, äh, habe ich mich jetzt damit überhaupt nicht beschäftigt, dass die einen anderen Namen bekommen hat, um ehrlich zu sein. Deswegen ähm, ja, mir ist es relativ lax, wie die jetzt heißt. Ich <lacht> kaufe sie weder unter dem einen noch unter dem anderen Namen. Von daher, ähm, ja, für mich sind das, glaube ich, immer noch die 2.0er. Das war das, was ich irgendwie gewusst habe und fertig. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass Super Seven gesagt hat, irgendwie nennen die anders. Also die haben jetzt nicht das aktiv
1: gesagt, sondern sie machen es halt einfach. Also da steht halt immer nur Filmation äh, Figuren oder Line. Ja. Steht ich glaube aber auch Shop, nicht, dass oder? das
2: bei denen irgendein offizieller
0: Name ist. Ja, aber steht das denn bei denen im Shop oder, oder nicht? Oder was, was steht denn bei denen im Shop? Ja, Shop die dann? haben
2: ja noch gar nichts im Shop. Nee, nee, die haben die das reden das, in das in da ja immer nur in irgendwelchen Aussagen drüber, ja, die Firmation-Figuren. Genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das werden sie auch mit Sicherheit so ausdrücken, weil dann natürlich jeder weiß, um was es geht, aber genau. ja. ähm, wenn ich da jetzt anders bedenke, wie es Mattel gemacht hat, also 2.0 war da ja nie ein offizieller Name. Das haben die Leute dann halt irgendwo so gesagt, als sie gesehen haben, ach ja, Neue Himmel im Film, das ist ja 2.0, weil es davor schon Gerüchte gab, dass sie irgendwie Charaktere nochmal neu machen. Aber ich bleibe da ehrlich gesagt, wenn uns wirklich um ganz offiziellen Titel geht, immer bei dem, was auf der Verpackung steht. Da steht halt He-Man at the Masters of the Universe und damit hat es sich. Club Grayscale ist halt der Titel des Abonnements gewesen, sowie Collector's Choice der Titel des Moto Classics Abonnements 2016 war. Aber mhm. das ist trotzdem Mutu Classics, deswegen sind die Filmation für mich, für mich trotzdem He-Man at the Masters of the Universe.
0: Okay. Macht Sinn, oder? Jo, alles klar. Dann gehen wir mal weiter äh, zu King Skeletor. Äh, ich glaube, der hat sogar zwei Fragen eingeschickt. Ich nehme mal die erste. Äh, gab es damals eine spezielle Toyline, die ihr richtig klasse gefunden habt und gerne Toys gehabt hättet, aber aus welchen Gründen auch immer nie bekommen habt von euren Eltern, Verwandten etc.? Äh,
1: ja, und zwar da gab es, also es gibt doch diese Carrera äh, Autorennbahnen und da gab es mal diese Fantasy Ab äh, Abwandlung Carrera
0: stracks Die waren super.
1: Und äh, ich habe das halt oh, auch ja. immer in den Katalogen gesehen und habe mir immer gedacht, mein, das ist bestimmt total cool und diese Autos schauen so, eben, die haben ja so monstermäßig und und dann eben diese Fahrbahnen da, hat man so zusammenbauen können. aber immer wenn Weihnachten oder mein Geburtstag war, habe ich mir immer was anders gewünscht. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir dann nie dieses Stracks gewünscht habe. Es war halt dann meistens irgendwas anders aktuell, Lego oder, oder eben Masters oder Mask. Aber jedes Mal habe ich mir dann wieder, ähm, solange es das halt gegeben hat, wenn dann wieder irgendein Katalog gekommen ist, Quelle oder Otto, und da war das wieder drin. Und also äh, eigentlich hätte ich es doch gern, aber ich habe nie in meinem ganzen, in meiner ganzen Kindheit auch nur ein einziges Mal äh, dieses Stracks gehabt oder auch gespielt. Ich habe es immer nur in Katalogen gesehen und habe mal gedacht: Eigentlich wäre es cool, aber ich habe immer falsch, gew- also immer anders gewünscht dann.
2: <lacht> ich habe sogar mal gespielt. Cousin zweiten Grades von mir, oder was dritten Grades, egal ist Eifel gewesen, da sind alle verwandt, seien wie ähnlich. Also ein Cousin <lacht> von mir hatte tatsächlich diese Carrera strax und er hat die einmal aufgebaut, als ich da war und das war schon ziemlich cool mit so runterfallenden Felsen und Fallgittern und sowas. Mhm. Das war schon eine geile Sache. Also ich habe den da voll für beneidet, dass er das hatte. Äh, bin dann aber zumindest mit seinem Stratos dann glücklich nach Hause gegangen, den hab ich geschenkt. <lacht>
1: Drauf. Also, Ach so geschenkt bekommen, okay, gut. Ja,
2: ja, also sein, sein, Stra- sein Stratos, den es damals schon nicht mehr im Handel gab, hat er mir dann geschenkt. Ah okay. Das ist auch wieder so irgendwie lustig, dass du Carrera Strax nennst und bei mir kommt sofort wieder eine Moto Moto-Erinnerung. Aber war auf jeden Fall eine sehr geile Bahn. Ähm, wenn ich hier überlege, ich glaube, bei mir wäre da, äh, wo ich tatsächlich überhaupt nichts von hatte, auf jeden Fall Bravestar. Star. Der obere Name. Bravestar fand ich so genial, als ich das im Laden gesehen habe. Diese Verpackung, die Artworks, die finde ich bis heute noch endgeil. Mhm. Und dann kam auch bald der Zeichentrick, den habe ich dann auch bis in die 90er auf Tele5 und so immer noch geguckt. Und äh, ja, das hat mich immer geräut, dass ich nie irgendwas von Bravestar hatte lustigerweise war mir als Kind auch gar nicht klar, dass die Figuren viel, viel größer sind als die von den Masters. Ich habe immer gedacht, die hätten die gleiche Größe, wären nur in so großen Schachteln drin. Aber <lacht> trotzdem, das... Ja, Brave Star war Wahrscheinlich cool, wäre ich ja. da total enttäuscht gewesen, oh, die sind ja so groß wie die barbie
1: ja, <lacht> ich... Also, ich hätte die super gern gehabt. Ja, die waren auch cool. Also da hat man tatsächlich... Wir hatten für Bravestar alles bis auf die Kutsche. Also, das war... Das war eine cool, coole, coole Serie. Waren halt relativ wenig Figuren, aber, aber dafür äh, hatten wir dann alles gehabt.
0: <lacht> ja, äh, bei mir war das eigentlich auch ähnlich. Also da gab es auch vieles, was was ich gerne sicherlich gehabt hätte oder so. Also ähm, Brave Star hatte ich jetzt nur den Marshall selbst, ansonsten keine andere Figur, da hätte ich gerne auch mehr von gehabt. Aber irgendwie war die Serie auch nicht so langlebig. Und äh, ja, im Endeffekt gab es dann auch nicht so viel davon bei uns und dann waren sie plötzlich einfach weg. Und ja, keine Ahnung, sonst irgendeine Toyline-Mask-Mask habe ich nie wirklich was von gehabt? Da habe ich eine Figur von gehabt, weil die mal irgendjemand damals im Kindergarten in der Sandkiste verloren hat. Und verloren, klar. Ja, und ich habe die da gefunden. Ähm, und äh, irgendwann nach Schulschluss <lacht> war ich da. Und dann lag die da rum. Und die habe ich dann mitgenommen. So. Und das war die einzige Mask, die ich jemals hatte. Und ähm, da habe ich teilweise schon mal gedacht irgendwie yo Mask wäre irgendwie ganz cool und so aber ich habe dann immer irgendwie andere Sachen bekommen ich habe dann so keine Ahnung ich weiß gar nicht ob das zeitgleich kam oder so aber ich habe dann irgendwie Starcom bekommen oder Dino Riders so und G.I. Joe, also bei uns hieß es, glaube ich, Action Force, Äh, da fand ich auch ein, zwei Fahrzeuge und auch so die Figuren ganz cool. Da habe ich auch zwischenzeitlich irgendwie gedacht, aber immer, mir ging es da wahrscheinlich ähnlich wie dir, äh, Matthias, äh, immer zu Weihnachten waren dann doch wieder andere Sachen irgendwie Mhm. on top und äh, dann habe ich mir doch irgendwie andere Sachen gewünscht und ja, keine Ahnung, also ich, ich, ist es ist nicht so, dass ich wenig hatte, also ich hatte wirklich viele Toylines, muss ich sagen, natürlich nicht alles vollständig, klar, ähm, aber schon viele unterschiedliche Toylines, auf die ich auch alle Bock hatte, also ich fand Actionfiguren halt immer echt mega geil, also bei mir gab es halt wirklich unglaublich viel, ich hatte wirklich Turtles, Ghostbusters, Dino Riders, Starcom, äh, irgendwelche Galaxy Warriors, Masters, äh, Brave Star eben den einen nur, aber trotz alledem auch das, äh, da war halt unglaublich viel. Star Wars hatte ich ja hatte ich auch ganz viele Figuren. Das sind auch die, die ich heute immer noch besitze. Ähm, also da habe ich ganz viel irgendwie äh, gehabt und auch viel Vari- Captain Planet, also so viel Varianz damals irgendwie. Und ähm, ja, was, was ich mir auch immer mal wieder durch den Kopf habe gehen lassen, das war immer im Otto-Katalog, die Monster Castle. Das war diese äh. Burg, mit dieser dieser leuchtenden Labberhand da und und dem Gesicht oben. Die wurde ja äh, beworben immer mit den Galaxy Warrior Figuren oder den Galaxy Fighters, wie auch immer. Ähm, Aber gehörte die offiziell dazu. Die wurde einfach wie wie diese ähm, wie hießen die Rocks, Bugs and Things oder wie auch immer oder die die, äh, Drachen oder so, äh, die es denn da gab, teilweise von Gott, wie hieß denn diese, wie hieß die Firma noch? Diese Drachen, diese Reitdrachen da? Imperial. Imperial, ähm, die, die hatten, äh, ja, ich muss immer kurz mein Gedächtnis immer anschmeißen, es dauert ein bisschen, ähm, die Imperial Drachen oder so, die wurden ja dann auch irgendwie, äh, mit, mit Masters Figuren gezeigt, ich hatte damals ja auch das geile Fahrzeug, den Grid Striker, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das war so ein Fahrzeug mit so einer Fernsteuerung hinten dran und, äh, so goldenen, äh, Greifern vorne, Das Fahrzeug selbst war auch ziemlich golden und das wurde halt auch mit so äh, mit umgebauten Masters-Figuren irgendwie beworben. Also das waren dann klar die Masters-Körper, aber da haben sie dann einfach den Kopf abgemacht und irgendwas anderes drauf gemacht so. Und das war eigentlich auch ziemlich cool. Also das waren alles so Sachen, äh, den hatte ich und das Monster Castle, da habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, die hatte ich dann zum Beispiel nicht. Also das wären auch so Figuren gewesen, die ich wahrscheinlich hätte haben wollen. Das ging mir auch so mit mit Figuren, die ich äh, von, von einem Kumpel gesehen hatte, der dann in den USA gewesen ist mit Supernaturals oder so. Die fand ich ziemlich geil, weil die dieses Hologramm innen drin hatten. Heute habe ich davon dann auch welche bei mir im Figurenzimmer hängen. Ähm, die haben mich auch irgendwie total geprägt, weil es einfach so dieses 80er-Feeling war, auch von Actionfiguren, die man einfach nicht hatte. Aber an die wäre ich auch nicht rangekommen, weil die gab es in Deutschland halt nicht.
2: Ja, Wahnsinn. Wenn du die ganzen Sachen aufzählst, dann fällt mir auch immer mehr ein, <lacht> ja. was ich da gerne gehabt Bitte. Das ist schon krasse. Hattest du eigentlich als Kind auch Power Lords? Wir sind ja. ja beide große Fans davon. Ja. Du glücklicher. Ich hab nur bei uns auf dem Speicher vom Vermieter äh, seinem Sohn in der Kiste, die halt zufällig offen stand, <lacht> habe ich dann da Adam Power gefunden gehabt. Mhm. Und mit dem immer auf dem Speicher gespielt, bis die Kisten irgendwann weg waren. Aber das hätte ich auch geil gefunden. Wo du Dino Riders erwähnt hast, ja klar, auch nach mhm.
0: eigentlich alles Actionfiguren waren und sind geil ja Absolut. Und Power Lords war äh, eine, also meine allererste Figur war ja der weekway von Star Wars, aber Power Lords war so gesehen sogar die, die erste Toyline äh, neben der Robo-Force, davon hatte ich einen, aber von den Power Lords hatte ich wirklich mehrere Figuren. Äh, und äh, mein Cousin halt auch, der witzigerweise auch Strax hatte. <lacht> <lacht> Deswegen ich wollte auch Strax immer mal haben, aber ähm, irgendwie, äh, weil er das dann hatte, reichte das dann auch. Weißt du, weil wir haben uns dann auch öfter mal getestet, irgendwie Und keine Ahnung, er hatte später auch von New Adventures Nordor und dann brauchte ich Nordor auch nicht mehr, weil er das hatte. Und das war irgendwie ganz witzig so. Und, und äh, wir hatten dann halt zusammen, glaube ich, fast alle Powerlords-Figuren. Und deswegen fand ich die auch alle so geil, weil die alle so viele geile Gimmicks hatten.
2: Ja, King Skeletors, zweite Frage. Handelt auch tatsächlich von New Adventures. Super Überleitung, Gordon. <lacht> die New Adventures-Line war ja mit ihren schmalen Körpern ein harter Bruch zur Vintage-Masters-Line. Aber mit battle punch wurde der Körper ja wieder ein Tick massiger und der thunder punch aus der NA-Line hat ja quasi wieder den normalen vintage körper Hat Mattel damit versucht, die Line zu retten, indem sie ein vertrauteres Design mit dem massigeren Körper gemacht haben, um wieder näher so an die Vintage-Line zu kommen? Oder gibt es da seitens Mattel einen anderen Grund? kann ich direkt sagen, äh, grob gesagt, ja. Mhm. Die Toyline hat sich tatsächlich immer mehr wieder zum alten Masters-Bug zurückentwickelt, weil die gemerkt haben, okay, läuft nicht so ganz und zugleich sowas wie, Gordon kann es ja bestätigen, die Turtles-Figuren äh, waren ja auch sehr stark auf diesem Motobug basierend, der halt mit den Masters überhaupt eingeführt wurde, so wie viele andere Toylines auch bis heute eben diese Action-Stances und muskulösen Sachen benutzen und insofern äh, ist es dann tatsächlich gewesen, dass Mattel im Lauf der Toys wieder versucht hat ein bisschen so zu dem zurückzukehren, was halt äh, auch damals noch eigentlich ganz beliebt war, auch wenn die L Masters mittlerweile ausgedehnt hatten, aber war natürlich dann, wie soll man sagen, too little too late. Mhm.
0: Das Ende der Toyland war im Grunde sowieso schon besiegelt. Mhm. Ja, das hatten sie doch auch in, in ein, zwei Interviews irgendwie schon bestätigt, oder? Dass man wieder zu dem alten äh, Konzept zurück wollte. Also ich meine, Turtles ist halt dadurch hervorgestochen, dass sie besonders freakige Charaktere hatten etc. Die brauchten das nicht, aber die sind halt auch mhm. ganz anders irgendwie gestartet. Bei Masters bzw. bei dem Namen He-Man, viele haben, viele haben die Toyline ja schon die Masters of the Universe ja nur He-Man genannt, ne? Kennst du He-Man? So, und das, ja, das, ja ich meine, das, das, das war ja nun äh, ganz gang und gäbe, wenn viele He-Man gesagt haben, dann meinten sie nicht die New Adventures, sondern gerade die Masters of the Universe. So, und, ähm, das ist eben genau der Punkt. Ich denke einfach so, mit dem Namen He-Man wurde halt einfach auch dieser Muskelklotz, äh, verbunden, auch im, im Kopf her, und das ist Mattel wahrscheinlich im Endeffekt dann auch aufgegangen. Ja. Also ich, ich kenne viele Mainstream-Fans. Das fragen mich ja nun auch mittlerweile mehrere, so weil weil die auch so langsam ihre Kindheitstage wiedererkennen. Und äh, mittlerweile finden sie es vielleicht auch nicht mehr peinlich, mal eine Actionfigur zu Hause zu haben oder so, wo ich dann immer müde lachen kann, wenn sie dann eine haben. Und dann, <lacht> ja, sorry, aber es ist einfach so, sorry. <lacht> Mann, ich muss momentan so gucken, wo ich überhaupt noch alles hinpacken soll. Ey, ist so geil. Und dann, äh, aber dann der, 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 der rede ich so mit denen da darüber und dann fällt denen natürlich auch wieder sowas ein. Hier kennst du eigentlich noch ja. <lacht> und dann, äh, ja, weil was soll ihnen schon einfallen, ne, kommt ihr kennst du noch Camouflage, Cobra Khan, ja bestimmt, so, also die Frage kommt nicht, ne, so, und deswegen, äh, da unterhalte ich mich dann halt auch immer mal wieder mit welchen, und da sagen ganz viele auch, ah, den zweiten He-Man, den fand ich aber scheiße, und dann mhm. sage ich immer, Battle Armor He-Man, <lacht> ja, nur um sie zu verarschen. Ne? Und dann war weiter so, nee, diese andere, wo er denn so dünn war. Und das sagt wirklich, hm. sagen so viele von den Mainstream-Fans, die sagen dann, dir nee, die war irgendwie scheiße, weil da war da so dünn und so, das war nicht mehr He-Man. Und dann sage ich halt, oh, du meinst New Adventures, He-Man, The New Adventures. Ja, ja, da, wo er im Weltall ist. Und ich dann so, ja, okay. Und das habe ich schon so häufig gehört. Ich meine, klar, das ist jetzt keine Studie oder so, aber nur so aus 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 der aus der privaten Sache her, glaube ich dass sofort das sofort, dass Leuten das einfach nicht gefallen hat. Gut.
1: Nächste und letzte Frage. Der Alex134 oder 134 fragt, habt ihr schon mal über eine TV-Sendung auf PE nachgedacht? Ja. Jedes
2: Mal, wenn der serien online geht.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man jetzt als TV-Sendung machen will. Natürlich könnte man sich das schon vorstellen, da irgendwie was mit, im Endeffekt ein Podcast mit Video-Taping und so zu machen, aber ob es richtig eine Sendung irgendwie ist, puh, das wird, glaube ich, schwierig umsetzbar. Drüber nachdenken, ja, aber dann muss man die Leute auch alle irgendwie zusammenkriegen an einen Ort und so, ich glaube, das wird schon schwer.
1: Ja, theoretisch könnte man das ja über Videokonferenz machen online, aber da ist ja dann auch mal qualitätstechnisch immer die Frage und ja, weil grundsätzlich... Ich krieg ja kaum einen gescheiten Ton. Ja genau, du musst erstmal eine eine Leitung des 21. Jahrhunderts kriegen und dann kann man über was nachdenken. (lacht) Ja, also aktuell hätte ich t- tatsächlich auch keine Räumlichkeit, wo ich sowas machen könnte, aber wie vielleicht manche wissen, ich baue ja gerade und da ist ja ein Sammlungszimmer vorgesehen äh, und äh, theoretisch ja, könnte man da schon mal sowas machen, ja. Ähm, gut. Wenn wir, wenn wir haben ja auch die World of Reviews äh, äh, teilweise oder halbwegs regelmäßig immer als TV-Sendung sozusagen auf PE vom Nightstalker. Und ja, Nee, also grundsätzlich bin ich da schon aufgeschlossen. Also, aber halt erst in meinem Sammlungszimmer, weil jetzt habe ich, ich habe jetzt gerade keinen Raum, wo ich eine Tür zumache, kann. <lacht> so was, ist ein bisschen unpraktisch dann.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt äh, erstmal überhaupt mit der technischen Seite von vornherein überfordert wäre da müsste ich mich erstmal irgendwie reinfuchsen, wie sowas überhaupt dann gehen soll und so weiter und äh, ich glaube für mich wäre da der Aufwand irgendwo zu viel für äh, das, was dann halt eben bei äh, ne, rauskommt, also man kann jetzt natürlich dann immer so kleine Clipsendungen machen über äh, diverse Themen. Wäre bestimmt auch ganz lustig, wenn wir uns dann irgendwie ab und zu zumindest mal dann in gleichen Raum treffen und da dann irgendwie zusammen ratschen, ach Matthias, hol mal schnell was aus dem Regal hinten raus oder sowas. Mhm. Äh, wäre natürlich ganz praktisch, aber ich muss halt ehrlich sagen, eine TV-Sendung, äh, ich wüsste gar nicht, wie ich die dann noch weiter unterbringen sollte, wenn es jetzt noch was zusätzlich zum Podcast <lacht> dazu wäre. Also irgendwo geht mir mich dann auch die Zeit weg, die ich dafür habe. Seien wir ehrlich, das hier ist halt auch nicht unser Job, mit dem wir unser Geld verdienen. Und ich muss halt doch ab und zu mal arbeiten. Das also <lacht> in der Regel am Tag acht.
0: acht. Sprich nur für dich selbst. Ja, genau. <lacht>
2: Okay, also ich muss halt doch ab und zu mal acht Stunden am Tag arbeiten. Und insofern wüsste ich jetzt aktuell gar nicht, wie ich das dann irgendwie zusätzlich unterbringen sollte. Eine Videoaufnahme vom Podcast irgendwie könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Habe ich neulich auch mal gesehen vom Hannes Bender. Der hat es äh, tatsächlich als Videopodcast irgendwie gemacht, seiner Sendung. Da lutsch mich rund und nenne mich Bärbel. Ist das jetzt so Schleichwerbung? Ja, egal. Auf jeden Fall, sowas wäre mit Sicherheit ab und zu mal drin, hm. wenn es irgendwie technisch machbar ist. Aber da ist halt auch die Frage, wo, wie oft schaffen wir es, dass der Gordon dann irgendwo mit dazu kommt? Und äh, wie bezahlen wir das überhaupt?
1: Ja, aber, oder eben halt online. über, Also Google Hangout wäre da zum Beispiel dann eben so eine...
2: Du meinst dann, du sitzt links von der Kamera, ich rechts von der Kamera, in der Mitte ist so ein kleiner, alter 90er-Jahre-Monitor, wo Gordon (lacht) zu sehen
1: ist, der immer, hallo. Naja, also das das schneidet das dann schon selber
0: zusammen. Sepp, wir nehmen nicht deinen Monitor, ich schick dir einen. (lacht) (lacht) neuen. Wir machen das dann schon, genau.
2: Ja, das waren unsere Fragen dieses Mal. Ihr wisst es schon, liebe Hörer, wenn ihr wieder mal Fragen an uns habt, stellt sie uns gerne. Am Ende der Sendung sagen wir nochmal, auf welchem Wege das möglich ist. Und dann beantworten wir die in einer der nächsten Folgen.
1: Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
2: Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, heute haben wir ein großes News-Thema, nämlich die von Super 7 endlich mal enthüllten ersten Moto Classics-Figuren, die jetzt nicht mehr über Magic Collector, sondern eben über den Super 7 Shop dann mal erhältlich sein werden, aber wie es auch die Fernsehsender machen, das spannendste Thema kommt erst zum Schluss. Am Anfang haben wir nämlich noch ein paar andere News. Da gab es aber auch was nicht ganz uninteressantes, wie ich finde, nämlich äh, die Masters of the Universe Action-Venue-Figuren. Da hatten wir ein Dauerthema mit Matthias, bis der seine mal bekommen hat. Davon <lacht> gibt es jetzt ein exklusives Repaint-Assortment bei Walmart.
1: Matthias, kannst du das da mehr zu sagen? Ja... Yeah. Bei Walmart, dem Laden, bei dem die Deutschen am besten einkaufen können. Ähm, ja, also The Loyal Subjects haben halt so einen äh, Set äh, von den regulären, also den in der, in der Blindbox äh, erschienenen Action Vinyls exklusiv bei Walmart äh, veröffentlicht mit lauter Repaints. Ähm, also, die gehen jetzt alle wieder eher so in die, in die klassische Richtung, beziehungsweise so Sonderfarben wie dem Red Beastman und der pinken Tila aus den Minicomics. Und die haben natürlich dann alle total niedrige äh, Häufigkeiten. Also, die äh, Tila ist dann eine von 48 und der Red Beastman ist in einer, der ist sogar geflockt, äh, einer von 96, aber den Vogel schießen dann ob der Anti, Eternia he der sogar dabei ist, den gibt es nur 28 Mal. Und da gibt es noch einen goldenen he der ist genau einmal dabei.
2: Ja, also mal ganz im Ernst, bin ich der Einzige, der das als äh, blanke Frechheit und einen Schlag ins Gesicht empfindet, dass ein deutscher Masters-Charakter nicht in Deutschland erhältlich ist, sondern bei einer US-exklusiven
1: Kette? Nein, ja. da sind wir genau beinahe. Ich finde es auch zum Kotzen. Ich finde behämmert. <lacht> Das, das, das
2: ist ja schon irgendwo, das, das ist eine Dreistigkeit, ich weiß nicht, okay, Trump ist jetzt US-Präsident, aber wir Deutschen haben es bei ihm noch nicht so sehr verschissen, also daran kann es ja noch nicht liegen und ähm, es kasst mich an und wenn, vor allem es kasst mich doppelt an, weil ich dran denke, bis vor einigen Jahren war gegenüber meiner Arbeit noch ein riesiger Walmart. Der wurde dann zu Real und jetzt mittlerweile ist er V-Markt und da gibt es natürlich nicht mehr die ganzen Sachen, die es früher bei Walmart
1: dort immer gab. Ich, da könnte ich so kotzen drüber. Ja, aber da müsstest du aber, okay. also, auf, äh, andererseits müsstest du natürlich ziemlich viele Blindboxes kaufen, damit du eine Chance hast, damit du den Anti-Eternia-He-Man kriegst, weil er eben so selten ist.
2: Ja, das ist das nächste Thema. <lacht> aber ich äh, habe hier nicht mal die Chance, yeah. so viele Blindboxen zu kaufen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass dieses Blindboxing äh, bei Figuren von dem Preis totaler Quatsch ist. Aber so hat man ja nicht einmal die Chance auf irgendwas. Und dann sehe ich Leute, die auf Facebook posten, boah, ich habe voll Glück gehabt. Anti-Turning Himmel. Und der geht dann für
0: mehrere hundert Dollar ja, ja. aktuell auf eBay. Total das krass. ist doch, das ist krank. Yeah. Krank, krank. <lacht> Gott sei Dank sammle ich die Scheiße nicht. Äh, Ich meine natürlich, nee doch, das war genau das, was ich meinte. Gott sei Dank sammle ich die Scheiße nicht. Ähm, Bin da auch ganz ehrlich so, ähm, ich ich finde das auch mit diesen ganzen äh, Chase-Varianten da, äh, eine goldene unter 10.000 oder was weiß ich nicht, was, wie viele es da jetzt gibt, ähm, finde ich vollkommen albern. Also äh, das sind wieder so Sachen, wo... Wo die Leute sich irgendwie den Tod ärgern, dass sie irgendwie nichts bekommen und die Dinger werden mega teuer und bla. Und dann kam jetzt gerade ja auch noch die, die Veröffentlichung da auf äh, Facebook, dass irgendeiner da die, die Moto Chase Tealer irgendwie gekriegt hatte. Ja. Äh, und, und die war dann kaputt. Genau, da war das Bein <lacht> ab. Ja, ja, genau. Ja, oh. das, ja, das ist auch so richtig geil. Das war denn das Bein? Wer war das noch? Der, das ist der das? Joe
1: Amato gewesen. Joe Amato
0: war es, ja, genau. Ja. Und der, der hat ihn dann gekriegt und dann, dann war das Bein abgebrochen einfach und er hat das schön fotografiert und bei Facebook hingestellt. Und da habe ich mir schon wieder gedacht, ja, das ist ja richtig cool. Erstmal ist es schon hammerhart, diese scheiß-Chase-Figuren zu bekommen. Und dann sind sie auch noch an so schlechter Qualität, dass sie direkt kaputt sind. Sehr cool.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da jetzt auch geheilt von dem action Äh Also ich fand die am Anfang schon irgendwie cool, aber ich find's einfach nur noch nervig so diese, weil das ist halt anscheinend total USA-zentriert. Und da sind die ja auch schon seit Monaten erhältlich im Einzelhandel die normalen Blindboxen. Aber gut, mir ist das jetzt wurscht. Ich brauche die nimmer. Ich ich find meine vier ganz cool, meine Glow in the Dark, aber also was man dazu sagen muss, die haben ja jetzt sogar an die ganzen Vorbesteller von diesen äh, SDCC oder was auch immer, Exclusives, die dann ein Jahr später kamen, die, man bekommt jetzt auf die nächste Bestellung, äh, ich glaube 30% Rabatt, äh, also da bin ich auch dabei, ähm, aber da muss ich mir schon genau überlegen, ob ich da jetzt überhaupt noch was bestell bei denen. Weil da gäbe es ja jetzt noch diese äh, Doppelpacks von von Man at Arms und ähm, Stratos und äh, Beastman und Trapture. Muss ich mal überlegen.
2: Also wenn du da doch was bestellen solltest, dann äh, gib mir mal Bescheid. Ja. Ich bin nämlich durch das letzte PE, den doch ein bisschen drauf angefixt worden. Okay. Ich habe die ja anfangs total abgelehnt, aber jetzt mittlerweile <lacht> irgendwo so, nachdem diverse Farbvarianten ja vor den meisten erschienen sind, da ist tatsächlich so manches dabei, dass ich dann doch noch ganz cool mhm. finde. Und die sahen in real doch deutlich besser aus, ja, ja. als ich
1: sie auf den Bildern empfunden Die schauen auch cool aus, aber ich finde die, also die Verfügbarkeit finde ich einfach nur Behämmert, also das verstehe ja. ich ja. Da knickt er wieder ein.
2: Steht es auch nicht, dass das. Entschuldigung, Gordon, nochmal. Da knickt der Sepp wieder ein. Ja. <lacht> leider, leider, ich muss es zugeben, ich knick da ein. Aber, ähm, ich finde es auch irgendwie so eigenartig, dass das Konzept scheinbar ja für The Loyal Subjects ja. ausgeht. Ich erinnere mich da immer nur irgendwie an äh, Pellisets, die auch irgendwann pleite gegangen sind. Die haben damals ne super geile Army of Darkness Figuren gemacht, bringen die in Blindboxen raus und das Ding ist total in die Binsen gegangen. Die Leute haben das richtig abgelehnt und fanden das kacke und äh, Pellisets hat dabei dann miese gemacht und war wenig später pleite. Nicht nur wegen der Toyline, aber das war halt so das Paradebeispiel, wie es eben nicht geht. Und jetzt kommt Funko und es sind halt eben keine 3-Dollar-Figürchen, sondern halt doch teurere Sachen. Dass das für die funktioniert, auch mit mehreren Toylines bis jetzt, das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Ja. Personne. Anscheinend ist das gerade ziemlich äh, en vogue, das Blind Box oder Blind Bag. Ich meine, das macht der Lego auch und, und ich glaube, Playmobil macht es mittlerweile auch und, und dann die, die ja.
0: philipp pferdel die gibt es ja auch in
1: Blind Bags. Also.
0: Naja, die Gashapon und so, die waren ja schon in Japan in den 90ern immer super beliebt und irgendwann schwappt das halt alles hier rüber. Ne? Ja, aber gerade
2: wenn du ja Phillies sag, sagst, das ist ja halt auch sowas, so ein Philipp-Pferdchen oder auch die Playmobil- Figuren in den Blindverpackungen. Da zahlst du drei Euro, maximal vier bei den höherpreisigen Sachen. Das ist halt was ganz anderes. Für das Geld kann man dann auch mal sagen, ach, jetzt habe ich eine doppelte, na gut, die kriege ich schon irgendwo getauscht oder weiter verschenkt. Aber nicht bei Viechern, die schon bei den Amis halt zwischen 10 bis 15 Dollar kosten. Das finde ich halt das Krasse dran, dass die dann da trotzdem so drauf abgehen. Und dann aber zugleich wieder jammern, wenn dann irgendein anderer was rausbringt, wie eine Statue oder so. Oh, dafür habe ich aber jetzt kein Geld. <lacht> <lacht> naja, ähm, Thema Statuen. Ich glaube, das ist ein guter äh, Zeitpunkt für die nächste Nachricht, nämlich die Sideshow-Statuen. Da äh, sind ja mittlerweile Human Skeleton Evelyn erschienen mhm. und Evelyn ist jetzt doch ausgeliefert worden. Aber Matthias, du hast ja äh, alle drei bisherigen Statuen schon. Ich habe da irgendwas gelesen, dass die Leute mit Evelyn nicht so ganz happy sind. Stimmt das?
1: Ja, weil, also die hat ja so eine etwas eigenwillige Pose, dass sie so ein bisschen nach vorn gebeugt, also ihren Oberkörper, Oberkörper ein bisschen nach vorn beugt. Und ähm, an sich passt es schon, aber bei einigen ähm, äh, funktioniert es mit den, mit den Haltestiften bei ihren Schuhen nicht ganz. Also dann, die lehnt zu sehr nach äh, zu sehr nach vorne und dann schaut es irgendwie noch unnatürlicher aus. Und ähm, ja, also du konntest anscheinend auch nichts dran ändern. Also ich hatte wohl Glück, also die hat halt an einem Schuh, an einem äh, Stöckelschuh, hat sie halt vorne und hinten so richtig lange Haltestifte und die muss man wirklich mit Schmackes äh, da reinschieben in die Base, damit die da stabil steht und dann geht's auch. Aber bei manchen ist da entweder an die Bohrlöcher schief oder die Haltestifte und dann lehnen sie halt so weit nach vorn, dass die Pose, sag ich jetzt mal, etwas äh, unnatürlich ausschaut. Und ja, jetzt ist halt die Frage mal wieder, ob Sideshow da irgendwelche äh, Ersatzleistungen, also was weiß ich, eine Ersatzbase oder oder ein Ersatztor so, weil da sind ja die Beine fest roh ähm, liefert oder nicht, keine Ahnung. Ähm, Also es gab schon einige Bilder jetzt online und ein ein, äh, Reviewer hat dann sogar auch empfohlen, dass man einfach unter die Base sozusagen irgendwie ein kleines Stück Papier heute legen soll, damit dann die Base ein bisschen schief ist in die andere Richtung und dann schaut die die Pose nicht mehr so unnatürlich aus Gottes das ist natürlich schon bei der 500 euro Statue etwas äh, unbefriedigend aber ähm, also wie gesagt also ja, gibt es
2: ha- denn da nicht high-end bierdeckel für die Sammlung?
1: nee also die hat jetzt Sideshow nicht mit äh, angeboten die high-end oh, äh, äh, pose ausgleichsscheiben äh, und äh, ja also ich hatte wohl Glück äh, oder, oder ja ich bin halt von der von dem Teil, der wo es passt und äh, der das halt dann auch ich meine, da gibt es halt dann auch bestimmt einige, die das halt dann einfach nicht posten, dass es passt also ich gehe schon davon aus, dass der Großteil in Ordnung ist von den Evelins ähm, aber es gibt halt mal ein paar immer, die so ein bisschen nach vorn lehnen und das ist, also sie fällt, fa- fällt nicht um, das ist es nicht, aber sie schaut halt komisch aus die Pose.
2: Ja, wer hätte gedacht, dass sich männliche Sammler mal darüber beklagen, wenn eine Frau sich weit nach vorne beugt? Exakt. Oh, 20 Euro für die Schubikasse. kasse Ja. Aber ich fühle mich da frappant an die Neckar-Mini-Statuen erinnert, weil ich habe bei mir in der Vitrine zwei evelin statuen stehen, die sind auch alle schief. Und jetzt prompt bei den Sideshow-Statuen. Nur der Unterschied ist, für die Neckar-Statuen habe ich im Schnitt so 40 Euro bezahlt die sideshow statue kostet ja mal gleich ein paar hundert Euro. Das finde ich dann schon ein bisschen heftig, wenn man überlegt, dass das ja nun wirklich High-End-Collector-Zeug mm-hmm. ist. Ja.
0: Ja, und da kann ich es dann auch irgendwie verstehen, wenn du dann wirklich richtig Kohle dafür ausgibst oder so, dann äh, ist so ein Qualitätsmangel, Mann was, was Leute dann sich bei dem Moto Cs über Qualitätsmangel aufgeregt haben. Aber wenn du dann sowas hast, wo du richtig Kohle für hingelegt hast und dann kommt so eine Scheiße noch dabei raus, dann ärgerst du dich doch einfach nur tot. Ich meine, ich find, bin ganz ehrlich, ich find, die Statue sieht eigentlich ganz gut aus. Aber es ist halt Mist, wenn sie dann einfach irgendwie so komisch schräg steht, man die ganze Zeit denkt so, ja, okay, die steht jetzt irgendwie auf dem Schiff, das Schlagseite hat. Das ist dann halt irgendwie äh, unglaublich kacke. Aber man kann es wenigstens dadurch erklären, dass sie eine Zauberin ist. Und immer, wenn man was nicht erklären kann, der Zauberer.
1: Genau, die fliegt nämlich <lacht> gleich los. Ja, weil also die, genau. po- die Pose ist ja eh, also sag ich jetzt mal, äh, physikalisch fragwürdig, weil sie ja sozusagen das Gewicht hat sie auf dem auf dem durchgeknickten Bein und der, 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 das durchgestreckte Bein äh, hat eigentlich kein Gewicht und das ist ja eigentlich die, also normalerweise müsste sie glaube ich im nächsten Moment entweder einen Schritt machen oder f- umfallen also, und, oder sie fliegt halt los ja. und äh, ja, äh, also ich finde ja insgesamt, äh, jetzt mal abgesehen von der, von dem möglichen äh, Kipp-Pose, also sie ist toll, also das Gesicht ist super und auch die ganze Gestaltung vom Körper und die hat da hinten da so ein Tattoo also und dann der Oma, also es ist einfach, du, es ist schon high-end, das merkst du schon, aber wenn es halt dann wirklich, äh, das muss dann schon wirklich an allen alle Teile müssen dann passen, ja. eben die Haltestifte oder die hier, das muss dann einfach passen und das ist natürlich dann schon schade, wenn es dann bei ein paar einfach dann nicht funktioniert. Das das kann ja nachvollziehen, den Ärger definitiv. Ja. Und ich hatte echt bei meinen drei äh, echt Glück, also da ist bei keinen ist irgendwelche sind irgendwelche Macken dabei.
2: Ja, nicht unbedingt Tie-End sind äh, die aktuellen Venue-Figuren von Funko, die Dorps, über die haben wir ja schon geredet. Jetzt kommt äh, dazu was Neues, beziehungsweise ist schon erhältlich. Von den Dorps-Wives ist äh, He-Man und Battle-Cat im Funko-Shop für rund 25 Dollar erhältlich, wobei der He-Man äh, in Battle-Armor äh, einbemalt ist. Ja, bemalt, kann man sagen. ja, hat tatsächlich sogar auf PE einige Leute gefunden, die gesagt haben, auch ja, die Dorps selber vielleicht nicht unbedingt so toll, aber der Battle-Kette ist schon süß. <lacht>
1: Matthias, gehörst du auch dazu? Äh, na, tatsächlich irgendwie bei den Dorps bin ich jetzt auch wieder geheilt. Da habe ich ja auch kurz überlegt, ob ich die, ob ich mir die bestelle. Ähm, aber mittlerweile ähm, brauche ich die jetzt auch nochmal. Also ich find's faszinierend, dass dass Funko da so engagiert ist und da wirklich jetzt eine, eine exklusive Figur nach der anderen oder jetzt da eine eine ein Set sogar raushaut. Aber ich brauche es jetzt nicht.
0: Ja, also... oh Gott, ich glaube, ich muss dich gar nicht fragen. Naja, also ich ich muss sagen, vom vom Witzfaktor her finde ich die (lacht) Dorps Rides bisher am geilsten. Weil ich einfach dieses Outfit lustig finde und Battlecat hat halt einfach eine unglaublich geile Fresse. Ja. Da muss ich halt echt drüber lachen. So, der sieht so aus, als wenn er irgendwie 25 Tüten durchgezogen hat. So. Also, das ist schon einfach echt endgeil. Ähm, deswegen, da war ich sogar zwischenzeitlich mal ganz kurz im überlegen. Aber im Endeffekt ist das halt wie mit den ganzen anderen Sachen, die die Franco da hat, äh, genauso wie Pop. Ich habe sogar einige Pop-Figuren, weil mir die irgendwie alle mal geschenkt wurden irgendwie Wrestling-Figuren vom Undertaker und von Hulk Hogan und dann habe ich noch einen Deadpool und ich glaube einen kleinen Groot oder so. Und äh, Aber damit will ich auch gar nicht anfangen, weil das sind wieder so endlos viele. Alleine die P.O.P.-Figuren da, also die Pop-Figuren, das ist, ja ein, äh, das ist ja ein Fass ohne Boden. Denn dann hast du die 169, die irgendwie Doctor Strange ist, aber das ist ja halt nur die 169 aus der Marvel-Collection weil es ja noch eine 169 aus der Star Wars Collection gibt und aus der DC Collection und bla, bla, bla. Und wenn du dann im Endeffekt irgendwie zusammenfasst, dass du da weit über 1000 Figuren irgendwann hast äh, dann wirst du ja wahnsinnig, also ja. das, das, äh, das, das habe ich so schon, also das reicht mir dann auch, ähm, deswegen, äh, keine Ahnung, da habe ich dann einfach auch gesagt, nee, also äh, vielleicht mal als Gag oder irgendwie sowas, wenn man es mir schenkt zum Geburtstag oder so, dann würde ich mich drüber freuen und würde es auch lustig finden und würde es mir hier ins Regal stellen, aber ich glaube, da werde ich wohl doch eher die Finger von lassen. Ist halt auch wieder
1: ein Exklusiv, was wieder nur im Funko-Shop erhältlich ist und der schickt natürlich auch wieder nur in die USA und damit ist es auch wieder nervig.
2: <lacht> ja, aber die normalen Dorps, die könnten doch im deutschen Handel irgendwann ja, ja. mal erhältlich sein, die... GameStop oder so oder Toys R Us hat mittlerweile ja. auch diese Pop-Vinyl-Figuren.
0: Ja, also äh, äh, GameStop und so haben die auch. Also ähm, Wir waren jetzt ja gerade im GameStop da auch in Göttingen und da waren äh, auch, glaube ich, äh, Popfiguren von Sailor Moon und so. und ich, Wenn mich nicht alles täuscht, war auch eine von Dorps dabei, in Batman oder so. Ähm, das ist natürlich klar. Die suchen sich natürlich dann auch manchmal ihr Merchandise ja auch selber aus. Die können dann ja selber importieren und die Leute, die dann da arbeiten, die kennen sich dann auch ein Stück weit mit der Materie aus. Ähm, wenn die mich dann fragen, ob sie mir helfen können, sage ich nein. Und das war's es dann auch. So, jetzt ist
2: gerade hier mein Moto Classics Many Faces von Jitsu umgenietet worden. Scheiße, das hat man davon, wenn man nach dem toyo knitzen hier noch ein paar Figuren übrig stehen hat. Ich habe jetzt total den Faden verloren. Würde ich sagen, nee, wir waren wir fertig damit. Weiter. Wunderbar. Wir machen einfach weiter. Wir sind absolute Fallprofis hier. Also jetzt kommt es. Das große Thema. Moto Classics Wave 1 von Super 7 wurde enthüllt.
3: On Topic. Nerds im Detail.
2: Am 26. Januar kam ein Newsletter von Super 7. Da wurden dann die ersten vier Moto Classics, also neun Moto Classics-Charaktere gezeigt. Sprich, die machen jetzt nicht mehr irgendwo einen kompletten Jahrgang, Monat für Monat, sondern Super 7 bringt Figuren in Waves raus. Es wird acht Moto Classics geben. Die erste Hälfte haben wir jetzt gesehen im Wave 1, bestehend aus Matthias. Wer
1: ist drin? Äh, Fangor, Qu- Quake, oder spricht man den so aus?
0: Ja, Quake,
1: ja. <lacht> Hawk und Loda. Tada. Ja, also für alle Dö, was törä. für
2: ja. ja, ob was für alle dabei ist, sehen wir gleich, denn ich frage euch jetzt einfach mal Figur für Figur ab, was ihr von den Sachen haltet. Ich fange einfach mal an Gordon, Fangor,
0: yay or nay? Ja, m- also, Fangor war, ist für mich so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand das Design der Figur schon auf den, der kommt ja im Endeffekt davon dieser, von dieser ja was sollte das sein diese Seite da ne der der hat doch so eine da gab's doch so eine so eine Konzeptzeichnung äh, wo wo auch dieser Wizard drauf war der der mich äh, der total von HeroQuest geklaut wurde ich meine natürlich nee doch das war genau das was ich meinte er wurde total von HeroQuest geklaut und äh, da drunter war äh, dann eben Fangor und ich mochte den einfach irgendwie da schon nicht weil keine Ahnung, irgendwie sieht das für mich aus wie ein Walros. So. <lacht> ja. Und äh, das ist so, weil nicht das Design jetzt mit den kürzeren Zähnen ist vielleicht ein bisschen geiler. Also, eigentlich den Körper finde ich schon ziemlich cool. Ich finde auch die Idee mit, dieser, mit, der, mit der Rüstung ganz geil, so mit den, mit den Schlangen da und so, diese kleinen verschnörkelten Verzierungen. Es ist, passt auch irgendwie. Hat allerdings für mich auch nicht so ganz diesen Vintage-Moto-Style, weil das für mich schon wieder mehr wie so eine, ja, irgendwie sind da vielleicht auch zu viele Farben drin oder es ist zu viel so auf diesem spartanischen Stil gemacht mit dem Gold etc., da fehlt mir manchmal so diese, diese drei Farbkombinationen, die man irgendwie so aus dem alten hat. Keine Ahnung. Es ist eigentlich eine ganz geile Figur, so vom, vom Körper her, aber irgendwie der Kopf, der will bei mir nicht so richtig greifen und die Figur an sich war dann für mich auch so, ja, okay, ist okay, dass man den mit reinnimmt, weil irgendeinen aus der neuen äh, Line will man dann auch mit drin haben und er war ja sogar mal in einem Minicomic. Er ist nämlich der kleine grüne Fleck äh, hinter Squeeze. Ja? Was für ein Blödsinn, so. So, ne? Da habe ich auch schon gesagt, ja, cool, er bringt Super 7 so eine, so eine Verpackung raus mit einem grünen Revell-Topf drin. So. Also, äh, ich weiß es nicht ich bin bei dem echt zwiegespalten. Das Zubehör sieht ja irgendwie ganz cool aus und so. In einigen Punkten denke ich schon manchmal, der, ist vielleicht, der sieht vielleicht schon wieder ein bisschen zu outstanding aus, um wirklich zu dem Moto C zu passen. Aber wir haben ja so ein paar Figuren auch bei dem Moto C, die so ein bisschen diskrepanzmäßig sind. Von daher passt er wahrscheinlich eher so zu den Figuren wie Eldor und sowas. Ähm, ist in Ordnung... Wäre aber für die ersten vier nicht in meiner Top 10 gewesen und auch nicht in meiner Top 20. Mhm.
1: Ja, also ich finde ihn schon cool. Also ich finde die Idee, dass er sozusagen der Waffenmeister der Schlangenmenschen ist, äh, finde ich äh, cool. Und auch seine seine schlangenartigen Werkzeuge (lacht) finde ich irgendwie ganz witzig. Also diesen Schraubenschlüssel da mit mit, äh, Schlangenmaul quasi und äh, der Schraubenzieher mit so einem mit so einem Klapperschlangenende als Griff und sogar einen Zimmererhammer hat er dabei, also er ist total ausgerüstet. Ähm, ja, also ich finde eigentlich schon an sich, äh, er passt meiner Meinung nach schon zu den Schlangenmenschen dazu. Ähm, also ich, ich finde es eigentlich eine gute Wahl, dass man da jetzt nicht gleich die, die äh, Top äh, mini comic äh, äh, Figur sozusagen die Lady Slither genommen hat. Ich glaube, die, die äh, Halten sie sich nur zurück, äh, entweder für die zweite Wave oder ähm, 2018. Und ja, ich finde es grundsätzlich super, dass die die Schlangenmenschen wieder Verstärkung kriegen. Und äh, ja, also ich werde ihn auf alle Fälle kaufen. Mit welchem Kopf ich ihn jetzt aufstelle, weiß ich jetzt auch noch nicht. Die langen Zähne schauen schon sehr dominant aus, das muss man dann mal schauen, wie das, wie der Kopf auf der Figur ausschaut. Das ist jetzt schlecht zu beurteilen, so nur als Wechselkopf. Aber so an sich finde ich ihn schon cool.
2: Ich bin mit äh, Fangor äh, ziemlich überrascht worden. Ich hatte fest damit gerechnet, dass wir Lady Slither sehen würden. Aber wie Matthias schon gesagt hat, scheinbar sparen sie sich die für die Zukunft aus, weil die ja äh, der beliebteste von diesen neuen Charakteren war. Finde ich insofern schon mal gut, weil das zeigt, dass Super Seven da jetzt auch nicht kurzfristig plant, sondern längerfristig. Und hat äh, scheinbar auch so Pläne fürs nächste Jahr schon im Petto. Insofern bin ich da ganz zufrieden damit. Ich hatte auf jeden Fall damit gerechnet, dass irgendein ganz neuer Charakter kommt, weil ich mir vorher überlegt habe, wenn sie jetzt vier Figuren erstmal zeigen, gut, eine Figur wird bestimmt ein weiblicher Charakter sein, das ist auch zu getroffen. Eine Figur wird irgendwie aus Vintage-Material wie Comics oder so sein, das ist auch gekommen. Ein Charakter wird dann wahrscheinlich äh, aus den neuen Comics kommen, das ist auch gekommen. Ein Charakter wird dann Princess of Power oder New Adventures sein. Auch das kam. Nur die Namen hatte ich äh, nicht so auf der Pfanne. Deswegen Fangor war für mich dann schon eine Überraschung, weil ich jetzt... Äh, nach Lady Lither als nächstes in meiner persönlichen Top-Liste von den neuen Charakteren sowas wie den Great Black Wizard gehabt hätte, also das äh, Hero quest äh, Abkupfer-Ding. Aber den finde ich gerade deswegen auch irgendwie cool. Der passt halt zum Moto rein. Ja. Fangor selber Fand ich ganz cool. Ich muss sagen, beim ersten Schauen des Bildes hat mir die Figur auf Anhieb erstmal nicht gefallen. Das war für mich irgendwie so komisch. Ich hatte irgendwie den Eindruck, boah, die ist aber doch ein bisschen monochromatisch. So wie Gordon gesagt hat, mir hat da so die dritte Farbe gefehlt. Und Bei der farbigen Zeichnung von dem Axel Jimenez, der den Charakter so ausgefeilt ähm, designed hatte, da war die grüne Haut noch ein bisschen mehr mit so einem Gelbschimmer versehen und der hat mir da jetzt irgendwo auf dem Bild gefehlt. Aber nach einmal drüber schlafen, habe ich dann gedacht, na gut, aber trotzdem irgendwie schon ganz cool, so als Schlangenmensch, den man so in der Art auch noch nicht hat. Ja, auch wenn ich da mit den langen Walrosszähnen äh, zustimme, hat er mir trotzdem so gut gefallen, dass ich jetzt da mittlerweile ganz happy bin, den zu kriegen. Und der war für mich dann Doch letzten Endes nicht eine Liebe auf den ersten Blick, aber dann doch am Ende eine positive Überraschung. Und vor allen Dingen, ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, was der alles an Zubehör dabei hat, wo ich dann auch sage, okay, das ist ein Charakter, da ist keine Nostalgie dahinter, aber dafür wartet der schon mit enormem Zubehör auf dem Schwert, drei Werkzeugen und dann noch diese kleine Kreatur, die glaube ich aus dem Filmation Cartoon sogar kam, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, muss ich noch mal nachprüfen. Mhm. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte auf die Weise. Und ähm, ich glaube, dass sie da auch äh, eine gute Punktlandung gemacht haben, wenn ich mir so international anschaue, wie da das Feedback ist. Da kommt auch vieles von Leuten, die so gesagt haben, boah, ja, eigentlich ganz cool, oh ja, geil, Oh, den hätte ich mir gern gewünscht, ach, den hatte ich auch nicht auf der Pfanne, aber sieht cool aus. Da haben sie scheinbar doch den Geschmack der meisten Leute bisher getroffen. Ja, Figur Nummer 2, Greg. Da gehe ich einfach so schon mal sofort los. New Adventures, sage ich von vornherein, endgeil. Egal, was es ist, Hauptsache eine NA-Figur, ich bin happy. Gordon, geht's dir ähnlich? (lacht)
0: Ach, (lacht) Menno! Oh, Mann! Wie sage ich das denn jetzt? Also, ähm... Grundlegend. Erstmal die Frage, warum darf er nicht Earthquake heißen? Weiß da jemand was? Ist der Name wieder geschützt oder so? Earthquake ist sein
2: europäischer Name gewesen. Genau. Der US-Name ist Quake. Hm.
0: Ja? Hm. Ich dachte, das ja. war ein anderer Weg rum. Das ist so wie bei Tuskedor, der bei uns in Cesar hieß. Ah, okay. Ich dachte immer, Quake wäre der europäische Name gewesen. Nee. Ah, okay. Also, ähm... Ja, äh, der alte Earthquake, Quake, wie auch immer, der hatte für mich immer eine absolut bullige Statur. Ähm, Das lag unter anderem auch daran, dass der immer so aussah, als wenn der keinen richtigen Hals hat. Ja, der, weiß ich nicht, der, der, das das sah immer so aus, wenn die Schultern so direkt am Kopf ansetzen. Und das hatte für mich immer so den Eindruck, dass der wirklich so ein Powerhouse ist, dass es dann irgendwie auch mit He-Man und so aufnehmen kann. Hier haben wir jetzt einen, wo der Hals halt sehr, doch sehr zu sehen ist und er jetzt einfach irgendwie so, ja, keine Ahnung, eben das normale Gesicht hat und bla. Und auf mich wirkt er jetzt halt mehr wie so eine stinknormale Wache, von der es 25 Stück gibt, die alle irgendwie zwischenzeitlich ein paar auf Maul bekommen. Also, das ist halt der Eindruck, den ich irgendwie von dieser Figur hatte immer. Bei, bei NA war das für mich immer die absolute Kante und das war für mich halt einfach so ein wuchtiger Kerl, der, äh, ja, mit dem selbst he irgendwie Probleme kriegen könnte. Und das strahlt er jetzt für mich irgendwie nicht mehr aus. Auch wenn ich jetzt nicht sage, die hätten sich da im Design irgendwie vertan. Ich finde, der ist sonst echt cool designt, so. Der, der Körper und das alles, das passt irgendwie für mich. Aber irgendwie fehlt mir da dieser, ich weiß auch nicht, der Hals, der macht das für mich irgendwie kaputt und macht ihn irgendwie schlanker, als er wahrscheinlich sein soll, zumindest in meiner Vorstellung. Ich weiß nicht, beim Karate, da finde ich das gerade cool, dass er jetzt ein bisschen bulliger ist und so. Der wirkt jetzt auf mich eben wie so ein kämpfender Predator und das finde ich eigentlich ganz geil. Der ist mir vielleicht in der alten Toyline sogar ein bisschen zu dünn für die Sache, die er da eben hatte. Aber bei Quake ist es bei mir in diesem Fall irgendwie andersrum und deswegen äh, habe ich da so ein bisschen Probleme mit. Ich hätte den, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich den sogar am liebsten mit so einem Taskador-Körper gesehen oder so. Ich habe keine oh. Ahnung. So, ja, ist jetzt übertrieben ja. gesagt, klar. Aber, aber ähm, irgendwie habe ich den äh, so als, als bulligere Figur irgendwie im Kopf gehabt. Und jetzt wirkt er halt, er wirkt mir für das, was ich ihn aus NA kenne, fast so normal. Äh, ist das verständlich? Nein, ich weiß nicht. Doch, doch, für mich schon.
1: Also, ich persönlich finde ich das jetzt nicht so schlimm oder nicht so den Unterschied. Also, was mich, also mir gefällt auch gut. Also, vor allem diese, diese Rüstungsgestaltung, weil das aus so diese Metallplatten. Also, wenn sie das so beibehalten, dann wirklich bei der, weil das schaut ja schon alles sehr, ähm, detailliert aus und auch diese, diese Monitor oder Anzeige da auf seiner Brust, ähm, finde ich ganz cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das sind diese comic Augen. Gott, das ist natürlich vorlagengetreu. Aber irgendwie hätte ich mir da ähm, irgendwie so ernstere Augen gewünscht. Also so bösartigere Augen. Jetzt da schaut er irgendwie so, ja, eben so cartoon-mäßig aus. Da schaut er aus wie der, wie der Richter Doom am Ende von Roger Rabbit, wo der eben diese tun <lacht> augen drückt und dann so durchdreht irgendwo. Ähm, wie gesagt, also es ist natürlich vorlagengetreu, da hat er auch so ein bisschen so thun aber ja, es ist jetzt eher nitpicking, aber ähm Ich glaube tatsächlich jetzt zudem an jetzt so die äh, Nostalgie äh, Geschichte, weil, also ich habe ja nie äh, He-Man so nie gehabt und den der war mir auch nie so bewusst oder bekannt, der Quake. Äh, aber so jetzt, der ist für mich jetzt quasi eine neue Figur und da, da gefällt er mir schon sehr gut.
2: Also ich kann dazu schon mal sagen, äh, die Cartoon-Augen, ja, es stimmt irgendwo, aber mich stört es gar nicht. Wo, was mich aber regelrecht begeistert ist, keine Trap-Show-Beine. <lacht> <lacht> also Leute, seien wir ehrlich, die Trapjaw-Beine, so charakterspezifisch, die schon waren und dann schon bei drei Vintage-Figuren benutzt wurden und dann sind die bei den Moto Classics bei mittlerweile, glaube ich, schon Dutzend Figuren angewandt worden. Ich hätte im Strahl gekotzt, wenn jetzt Greg auch nochmal als mittlerweile dritter New Adventures-Mutant diese Beine bekommen hätte. Insofern bin ich allein deswegen schon dankbar. Das, was Gordon gesagt hat mit der Statur, ich kann das nachvollziehen. Ich hätte hätte mir auch vorstellen können, dass Greg zum Beispiel einen anderen Oberkörper bekommen hätte, der einfach nur ein bisschen breiter ist, so wie der von Leech gemacht wurde. Ich glaube, das hätte bei dem schon was ausgemacht. Aber trotzdem ist er mir jetzt nicht zu dünn, vielleicht weil er mir auch schon früher nicht so wie der enorme Brecher vorkam, sondern einfach nur einer, der mit seinen Armen ordentlich zuschlägt und Deswegen stört es mich nicht, stört es mich nicht so wie Gordon. Ich kann aber den Einwand nachvollziehen, wenn das jemand so empfindet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie ich von Anfang an bei Taskador gesagt habe. Der ist mir zu bullig gewesen mit diesen Ramen Ausmaßen. Als die Figur dann daheim war, hat er mir trotzdem gut gefallen. Aber ich glaube, ich hätte den normaler Statur genauso gut gefunden. Und bei Greg ist es halt umgekehrt so ähnlich. Der hätte bulliger sein können, aber so ist er für mich auch okay. Und ich bin ehrlich gesagt da überrascht gewesen, weil ich da mit Lizor gerechnet hätte, aber den heben sie sich wahrscheinlich jetzt auch wieder noch ein bisschen auf und äh, Greg ist insofern äh, eine ganz coole Sache für mich, weil das eine Figur war, die habe ich als Kind nie gehabt. Ich habe zwar fast gar keine New Adventures Figuren gehabt, aber den habe ich auch nicht bei irgendwelchen Freunden gesehen, die sonst immer alles hatten. Das war so ein gewisses Mysterium für mich, weil ich den nur aus Werbemagazinen gekannt habe. War dann froh, als ich die damalige N.A. Figur als Erwachsener mir kaufen konnte und das ist für mich jetzt auch wieder so ein bisschen was Besonderes, weil der einfach so dieses gefühlte Mysterium, was das Toll betrifft, um sich hatte für mich. Deswegen bin ich da ganz happy, den zu sehen. Ja, dritter im Bunde, der weibliche Charakter, ein Filmation-Charakter, nämlich Hawk. Hawk ist äh, im Grunde zugleich aber auch äh, Delora, weil Hawk kommt mit Wechselkopf. Für die Leute, die jetzt mit dem Charakter nichts anfangen können, im Filmation-Cartoon war Hawk eine Avionierin, die im Grunde... Äh, bisschen so als Shoken dargestellt wurde, wurde dann aber natürlich wieder irgendwo äh, bekehrt, nachdem Skeletor sie verraten hat. Und ähm, Die hat halt einen Wechselkopf dabei äh, für Delora. Stratos ist seine Ehefrau, die sah nämlich im Zeichentrick fast genauso aus. Hatte nur keine Orangen, sondern blonde und längere Haare. Ja, und ansonsten ist noch ein Blaster dabei vor den Navionian, und wenn ich es richtig sehe, das 2000X-Schwert von Hawk. So viel erstmal dazu. Matthias, was sagst du dazu?
1: Ja, also ist natürlich sehr Filmation äh, orientiert. Also sie ist ja ein bisschen von diesem ähm, Classics-Ansatz weg, dass sie zwar Filmation-Charaktere äh, umsetzen, aber dann mit mehr Details ähm, ähm, äh, versorgen. Und also... Grundsätzlich ist es natürlich auch ein Ansatz, sie schaut aus wie aus dem Cartoon gefallen im Grunde, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist und was sie ja offensichtlich auch gelöst haben, ist das, ist das weibliche Oberkörperproblem, was ja manchmal ein bisschen komisch ausgeschaut hat im, im, im Lendenbereich, dass ja irgendwie, hier Glimmergate, also Windeln und so, und äh, auch der Oberkörper scheint ja auch so eine Art äh, Kugelgelenk jetzt zu haben und immer einfach so eine ähm, äh, ja, so ein Drehkörper oder irgendwie, so das dann ein bisschen so komisch ausschaut bei weiblichen Körpern. Ähm, ja, also ich werde sie wahrscheinlich als als Delora aufstellen, also eher so Richtung Hörspielmäßig. Also da weiß man natürlich nicht, wie die da ausgeschaut hat, aber so, das ist eher so mein Ansatz weil ja der der Wechselkopf ist ja dann Doch
2: man weiß es.
1: Ach da, man weiß, dass die auch blond war oder wie? Oder von Ach von de, vom Remus Verspiel oder wie? Ja,
2: vom Remus Verspiel. So. Der Lauer war in der in dem Remus Buch eine äh, normale Menschenperson.
1: Ah, okay. Ah, das ah, das oh, Da muss ich Remus, äh, Das ist es für mich nicht Kanon, das zählt ja nicht. Dann... <lacht> Apokryph. Äh, Auf alle Fälle, ja. Äh, Nö, also ich finde sie auch, äh, als weibliche Figur ist sie gut gelungen und ähm, ja, ganz interessante Diskussion ist ja aufgekommen, dass sie ja eben äh, nicht komplett grau ist, wie eben der Classics Stratos und damit ja eigentlich nicht ganz avionisch. Ähm, Ja gut, aber so haben sie halt im Filmation-Cartoon ausgeschaut, die äh, die Hawk. Und ja, vielleicht ist es ja bei den Aviolern auch so, dass die, äh, dass die Männer, die haben halt einfach ein bisschen mehr Körperbehaarung und schauen also aus wie der Stratos. Und die, die Frauen sind eher so zart und haben eher noch hellere Haut.
2: <lacht> Gordon, hättest du bei der Figur lieber mehr Details gehabt oder sogar ein ganz anderes Design noch näher an Stratos dran? Oder was sagst du zu Hawk?
0: Ja, also ich finde, ähm, ja, Hawk ist schon äh, recht detailarm. Also da habe ich auch erstmal geguckt. Also das ist eben das, was ich meine. Ne? Man, man sieht jetzt einen Fangor mit diesen ganzen Verschnörkelungen und bla und dann steht daneben Hawk. Und keine Ahnung, ich glaube, jemand, der es nicht wüsste, würde wahrscheinlich sagen, gehören die überhaupt zur gleichen Teilein. So, und das das haben wir ja aber eben ein paar Mal bei Moto C schon gehabt, aber ich finde gerade Hawk macht es jetzt halt wieder sehr deutlich und zeigt halt auch, wie detailarm eben die die Filmation, der Filmation-Bereich dann wieder ist. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, sie bei dem Filmation-Bereich dann zu bringen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ähm, ansonsten ist sie natürlich vorlagengetreu. Äh, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass sie da jetzt irgendwie einen Wechselkopf für Laura mit reingeht gebracht haben, weil die sind ja im Endeffekt das Zöllerv. Äh, deswegen die ist in Ordnung, aber äh, vielleicht bildet sie sogar vom Design her von den Vieren hier das Schlusslicht. Würde ich tatsächlich unterschreiben, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ich sehe zwar schon, dass die zu Moto Classics passt, insofern als dass die Federn der Flügel äh, ausmodelliert sind und so ein paar Konturen und so Details drin sind, wo ich weiß, in der Filmation-Toyline oder He-Man the Masters of the Universe-Toyline, hat wir bei den Fragen, da wäre sie mit Sicherheit noch detailärmer gewesen. Aber es stimmt schon, die Figur ist recht schlicht gehalten. Es hätte wahrscheinlich hier und da noch eine Kontur mehr gebraucht, zum Beispiel der Übergang äh, der blauen Hose zum äh, grauen Baiser und sowas. Da muss man aber auch vielleicht auch mal abwarten, wie die nächsten Bilder ausschauen, ob man da noch mehr Details erkennen kann. Es ist halt ein relativ schlichtes Design gewesen, dadurch, dass es ein Filmation-Charakter ist. Man hätte mit Sicherheit halt hier noch ein bisschen mehr rausnehmen können. Ich meine, wenn man sogar bei Neptun noch ein paar Zusatzkonturen und sowas in die Armbänder gemacht hat, dann wäre hier auch bestimmt noch was möglich gewesen. Und, ähm. Für mich ist die Figur ganz klar das Schlusslicht der Vier. Ich finde die Figur nicht schlecht, aber ich muss auch zugeben, ich war insofern enttäuscht, als dass ich gehofft hatte, in der Moto Classics-Trailer mitkämpfen in der 2000 X-Hawk Da war sie die Schwester von Stratos, um mal diese komplizierten Familienbande zu verenden. Dazu passt ja auch das Schwert. Und das 2000X-Design von dir fand ich endgeil. Dann hätte man die Filmation-Hawk nämlich dann in der Filmation-Toyline auch bringen können, mit etwas weniger Details, aber eben passend zu Filmation-Clawful und Co für mich ein bisschen eine Chance verschenkt hierbei, auch wenn der Wechselkopf dabei ist. Ich muss halt sagen, ich habe das nie so ganz nachvollziehen können, dass äh, in Umfragen vor allem halt die internationalen Fans immer für die Filmation-Version so heftig gestimmt haben. So äh, präsent war die auch nicht aus meiner Sicht dabei und so genial. Aber gut, jetzt haben wir sie halt da, ist die obligatorische Filmation-Präsenz. Ich muss zugeben, ich glaube nicht, dass die jemals irgendwo meine lieblingsweibliche Figur sein wird, auch wenn der Grundkörper dieser neue sehr gut designt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich das beste Design, das wir bisher hatten, was den Grundkörper betrifft. In der Lösung, wie Matthias schon angesprochen hat. Trotzdem für mich so, ja, ich will nicht sagen, der stinkhalte von den Vieren, aber doch halt die schwächste Figur. <lacht> Ja, du lachst. Es ist auch nicht negativ. Die Figur ist für mich jetzt nicht schlecht, aber die kommt halt nicht so ganz an die anderen drei ran.
1: Und der Blaster ist der auch aus der Filmation-Folge dann? Oder wo, wo kommt der her? Weißt du das? Der dabei ist. Ja, der ist aus der
2: Filmation-Folge. Okay. Die Avionier haben, also die avionischen
1: Soldaten
2: haben diesen Blaster aus ah. dem Filmation-Cut. Okay. Der hat, glaube ich, irgendwie ein Betäubungsgas oder irgendwie Wolkennebel oder sowas ja. ausgestoßen. Da okay. muss ich mir die Folge noch anschauen. Ja, wo wir gerade von den anderen drei geredet haben. Wir haben noch die vierte Figur, die, glaube ich, für äh, fast alle die wenigste Überraschung war und auch der einzige Charakter war, den ich namentlich richtig getippt hatte, nämlich Loda, der Schurke, der eigentlich hatte Sodeck mal sein sollen, wurde dann aber für das Minicomic Slave City wegen einem äh, Irrtum vollkommen neu designt und ist ein eigenständiger Charakter geworden. Ja, war über Jahre mittlerweile schon gerüchtet, mal als Chase Figur, dann als Traveling Con exclusive, dann als Diego Comic Con exclusive, jetzt kommt der regulär Loader Matthias. Ist das ein Loader oder ist das ein Luder?
1: <lacht> ja, es ist ein Loader, also ich finde der schaut genauso aus wie im Minicomic, ja. Also er ist genauso lila Pink. <lacht> hat eine schöne äh, Strumpfhose. Ähm, Und er hat, glaube ich, auch sogar so Krallen an den an den Schuhen oder an den Stiefeln. Also das ist dann schon sehr detailreich. Äh, Ja, also, also für mich war der jetzt nie so der Kult tatsächlich, weil bei bei uns ist ja auch das Minicomic nicht erschienen, darum fehlt da vielleicht ein bisschen auch da der Nostalgiefaktor. Aber ich denke, ähm, da hat einfach hier Super Seven hat äh, mit dem schlicht und ergreifend für den für den US-Markt sozusagen den Heavy-Hitter da jetzt mal geliefert, damit die Wave, äh, wenn das tatsächlich so ist, dass man die in eine bestellen muss, damit das sozusagen der der das, das Zugpferd ist. Ähm, und äh, ja, also ich finde diese Ketten, die sind natürlich schon cool irgendwie, <lacht> diese riesigen Ketten vom Mini-Comic-Cover. Ähm, ja, bin schon gespannt, ob man dort den, den he dann auch schön fesseln kann, damit, und ob das dann auch irgendwie wirklich hält, alles, äh, ja, mal schauen. Schaut doch alles ein bisschen filigran aus dort, diese Handfesseln. Mal schauen.
2: Ja, 50 Shades of Loader. <lacht>
1: <lacht> da brauchen wir dann auch einen Wechselkopf vom he der so, wo er den dann die Haare so hochziehen kann, damit man den das nachstellt. <lacht> Wobei das nicht einmal unbedingt nötig ist, weil
2: die Ketten kommen ja auch im Innenteil des Sektors so, ja. vor, okay, wo wir genau. Dan dann im Kerker sind. Ja, stimmt.
1: Ja. Also dir gefällt er? Mir gefällt er, also also er, er liefert ab, würde ich sagen. Er ist jetzt kein, also für mich ist er jetzt nicht, äh, für mich ist tatsächlich eher der, der Fangor das Highlight von der Wave, aber er liefert das ab, was er sein soll und dann das passt. Gordon, was liefert er dir aus der
2: Sex-Spielzeuge? <lacht>
0: da ich das ja eingepackt lasse, wird das ein bisschen komisch, glaube ich, für Sex. Ähm, <lacht> ja, ich finde Loda, äh, du hast damit angefangen. Ähm, ich finde ihn gut umgesetzt. Ähm, viele haben mich jetzt irgendwie ein bisschen darüber mokiert. Irgendwie, äh, ich weiß nicht, es war einer dabei, der gesagt hat, ich hätte gerne noch die, die Zauberstrahlen da von ihm gehabt. Ah ja, stimmt, genau. Ähm, hätte ich mir vorstellen können, brauche ich aber nicht unbedingt, ich finde ihn eigentlich schon ganz gut ähm, Der dieser Harnisch oder, oder dieses, dieses Westen-Ding, was er da anhat das wirkt ein bisschen komisch irgendwie über dem, dem Body, finde ich äh, weil es ihn irgendwie so ein bisschen breit macht. Aber ansonsten ähm, finde ich die Figur eigentlich ziemlich cool gemacht ähm, und ist halt auch eine Figur, die ich ja auch erwartet hatte. Er hat ja, glaube ich, auch neue Stiefel bekommen. ne? Er hat diese Spike-Stiefel, die er auch im, im, im Comic hat. Das finde ich eigentlich ganz geil gemacht. Und äh, ansonsten ist das natürlich klar so eine Recycle-Figur, mit den mit den äh, Schulterpolstern von Beastman etc. Aber ich finde das irgendwie cool. Ich finde die Figur hat Charme. und die das wäre so also auf jeden Fall eine die ich auch auf jeden Fall haben will ähm, ich will natürlich alle vier haben wenn man die sowieso nur im Pack kaufen kann dann passt das für mich auch vollkommen und ich mag Loda auch wenn da einige Unkenrufe irgendwie dann doch gefallen sind über ihn dass dann ja mehrere gesagt haben nee also ich finde die anderen Figuren besser oder so der enttäuscht mich jetzt doch ich weiß dann wieder nicht was die Leute da erwartet haben denn Er ist nun mal der äh, Vorlage getreu, aber vielleicht mögen ja auch einige einfach nur den Minicomic nicht. Ich finde Minicomic in Ordnung und ähm, ich bin sowieso dafür, dass einige Minicomic-Charaktere noch kommen könnten, weil ich finde, da sind von den Designs her auch mit die coolsten dabei.
2: Ja, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die eher Unrufe machen, allerdings äh, weniger wegen der Figur selber. Wie Gordon schon richtig sagt, die Figur ist vor lang getreu gemacht Das Zuboe ist kreativ gemacht äh, Mit diesen Ketten Und ähm, Ich kann gegen die Figur selber nichts sagen Die hat ja sogar Soweit also, ich sehe, diese optimierten Hände Mit den Doppelgelenken Wie bei den Filmation-Figuren sogar Also kann da schon was Interessantes Bei rauskommen aber ich muss ganz ehrlich sein, mit Loda habe ich nie allzu viel angefangen. Für mich ist das Beste daran, dass Loda erscheint, dass äh, jetzt nach Loda auf jeden Fall als nächstes die Masken der Machtdämonen als äh, Topfiguren aus den Vintage-Mini-Comics an der Reihe sind. Also für nein, mich das war das, das schon Keks die ganze schön. Zeit... Dass... Oh nein! <lacht> ja. Ja, Loda war für mich schon seit die ersten Gerüchte waren so eine Figur, so ähnlich wie der 2000X Evil Seed, ist total beliebt bei anderen Leuten, aber für mich selber irgendwie so, so, meh. Äh, Ja, guck, dass er kommt, damit wir es hinter uns bringen. Und insofern, ich kann mir vorstellen, dass die Figur bei mir zu Hause dann doch irgendwo noch ein paar Punkte gut macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Charakter gibt mir einfach zu wenig, als dass ich jetzt von der Figur begeistert sein könnte. Die ist für mich so... Rang 3 in dieser Vierergruppe. Ich habe zwei Figuren dabei, die ich wirklich gut finde. Äh, eine, eine Figur, äh, die ich jetzt einfach vom Charakter her nicht so toll finde, die andere Figur von der Umsetzung her ein bisschen fade. Ist für mich jetzt ein ganz ordentlicher Mix insgesamt, aber ich werde mit Sicherheit nie Freudentaumel wegen Loader veranstalten. Ja, Matthias Gordon hat es jetzt gerade schon mal angesprochen mit dem äh, kaufen, nicht kaufen. Wir, wir stimmen ja alle drei damit überein, auch wenn man diesen besser und jen schlechter findet, dass wir die Figuren alle vier haben wollen. Aber ist da schon irgendwas raus, was die Figuren eigentlich kosten und ob die nur im Set
1: oder individuell erhältlich sein werden? Nee, leider nee. Also da gibt es bis zum heutigen, also bis zum Aufnahmetag, wir haben jetzt Anfang Februar, äh, keine Infos, ähm, es gibt nur Vermutungen. Ich glaube, der Welt Staples hat mal gepostet, dass er davon ausgeht, dass es wirklich eher, dass man wirklich die komplette Wave kaufen mu- muss, also ein Viererset sozusagen. Ähm, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Äh, ja, also was definitiv ist, sie haben sich eben von dem Abo-Modell verabschiedet. Äh, und aber wann jetzt genau die Vorbestellung startet, wann dann die Figuren kommen nach der Vorbestellung, das ist unklar. Es gab ja diese Podcast-Ausgabe von äh, Ross Kubel-Dinner von Hemenorg, wo der Brian Flynn drin war. Da hat er mal da hat er mal was von, dass sie jetzt eben schon so weit sind, dass sie ab der Vorbestellung ungefähr drei Monate brauchen äh, in der Fabrik mit der Herstellung. Ähm... Ja, muss man einfach schauen. Ich war ich hatte irgendwie jetzt schon erwartet, dass jetzt bei der bei der Enthüllung von den Figuren auch gleich äh, ähm, die Info geben, was sie kosten und wann sie vor, vorzubestellen sind. Ähm, das hatte ich eigentlich auch eben in dem Podcast so verstanden, dass äh, dass der Brian Flynn diese Infos eigentlich auch erst haben oder erst sicher haben will, bevor er das enthüllt. Aber vielleicht war jetzt der, der Druck zur Enthüllung sozusagen höher als die... Ähm, als es dann zu schaffen, diese, diese Infos show endgültig zu haben. Ähm, weil jetzt dann doch in den Foren immer mehr äh, irgendwie nachgefragt wurde, was denn jetzt ist nach der Verschiebung von Dezember und dann auf ja- war ja dann bloß ungefähr im Januar und dann war Ende Januar und alle waren schon ungeduldig. Ähm, ja, wir muss man jetzt noch abwarten. Ich denke mal, also spätestens auf der New York äh, Täufe müssen es das äh, bekannt geben. Okay, dann
2: müssen wir da mal noch ein bisschen abwarten. Ähm, wenn wir jetzt uns diese vier Figuren anschauen, die halt eben jetzt so eine klassische Wave bilden werden, wie seht ihr das? Ist das jetzt insgesamt schon ein gelungener Start von Super Seven? Fasst das
0: mal ein bisschen so für euch zusammen, Gordon? Ja, also absolut. Ich finde es vollkommen gelungenen Start von Super Seven. Also zumindest mit dem, was sie anteasen. Ob das jetzt tatsächlich alles auch dann wirklich zustande kommt, müssen wir ja trotzdem noch abwarten. Also das weiß man ja dann auch im Endeffekt nicht. Wenn die jetzt irgendwie merken, ja okay, da ist überhaupt so zu wenig Interesse dahinter oder sowas, kann es das ja trotzdem noch um die Ohren fliegen. Also kommt halt immer drauf an. Wir müssen da eben auch ein bisschen realistisch sein. Ähm, aber von dem, was bis jetzt irgendwie hier gezeigt wird und so, finde ich das vollkommen in Ordnung, was was uns da gezeigt wird. Das klang jetzt sicherlich auch negativer, als es im Endeffekt für mich ist. Wir sind da ja wahrscheinlich auch schon auf einem Niveau äh, des in Anführungsstrichen Meckerns oder des, sagen wir mal, vielleicht besser Kritisierens, äh, dass das äh, eben recht hoch ist. Aber es gibt eben so ein paar Punkte, die man mit, mit Figuren einfach verbindet und das ist dann halt der Grund, warum man sie so und so bewertet und das ist dann eben so. Es muss ja auch nicht jeder mit mir einer Meinung sein, das ist doch vollkommen okay, was äh, die Figuren angeht. Ich finde aber, sie haben es richtig gemacht, dass sie eigentlich äh, aus jedem Bereich was genommen haben. Wir haben einen Nailer, wir haben eine Filmation-Figur, wir haben eine Vintage-Figur, zumindest eine Mini-Comic-Figur und eben eine neue Figur. Also man hat jeden Bereich abgedeckt und das ist schon mal extrem schlau, weil man so einfach erstmal jeden Bereich der Fans irgendwie äh, versucht zu treffen und ähm, klar wird da vielleicht nicht jede Figur immer bei jedem gleich äh, gut sein, aber ich bin zum zumindest schon mal froh, dass wir hier nicht irgendwie die x-te He-Man-Variante sehen. Ich bin so froh, dass irgendwie kein Slime pity man oder so ein Scheiß gekommen ist, also Usor oder wie auch immer er heißt, äh, denn mit sowas habe ich eigentlich wirklich gerechnet, dass, dass eine so eine Figur kommt, die die halt möglichst billig zu produzieren ist, was ja auch noch kommen kann. Es sollen ja angeblich, glaube ich, acht Figuren im Jahr kommen, also könnte er natürlich noch unter den nächsten vier sein, aber dass er zumindest nicht unter den ersten vier ist, um das erstmal anzuteasen, finde ich macht Super 7 hier schon ziemlich richtig.
2: Ja, da kann ich direkt so ein einschlagen, was du gesagt hast mit diesem Jammern auf hohem Niveau und es ist für jeden was dabei. Ich sehe das auch ein bisschen so, dass wir momentan, das habe ich auch schon mal auf journey die, die im Forum gepostet, dass wir momentan auf so einem Stand jetzt sind, seien wir ehrlich, fast alles von den Haben-Muss-Listen ist mittlerweile abgekrast für die meisten Leute. Das alles, was seit 2016 kommt, das sind so... Bonus-Sachen, mal ist was dabei, wie man sagt, oh endlich kommt ein Darius oder oh geil, ein Skelken, wer hätte das gedacht, dafür sind andere Sachen dabei, wo äh, der eine oder andere wiederum sagt, oh ein Skelken, bockt mich überhaupt nicht, weiß gar nicht, was das ist und so ähnlich ist es dieses Jahr jetzt auch, es wird halt immer schwerer werden, eine Zusammenstellung zu finden, wo wirklich 99% der Fans einfach überglücklich sind äh, wie in meinem Fall, das jetzt halt so das typische Ding ist, ich kann jetzt so neutral gesehen nichts gegen Loader sagen, sieht für mich top gemacht aus, gibt mir nur persönlich vom Charakter her nichts. Hawk wiederum äh, hätte ich jetzt ein bisschen anders gefunden, ich kenne aber viele Filmation-Fans, die da schwer begeistert sind und auch sagen, nö, ist doch ein gelungener Mix aus äh, Filmation und Classic-Stil. Also irgendwo findet sich für jede Figur eine Abnehmerschaft und wenn man sich das insgesamt anschaut, sind die Leute dann doch dafür, dass wir eben den Rest vom Schützen. Fest jetzt sind und für die kommenden Waves immer haben, doch recht glücklich gewesen. Und das ist bei mir dann am Ende auch sowas, wo ich sage, ich muss ja nicht von jeder Figur absolut begeistert sein. Aber zwei Figuren finde ich schon mal geil, bei den anderen, äh, die finde ich zumindest nicht ganz verkehrt. Und insofern bin ich insgesamt dann recht zufrieden damit.
1: Ja, also was die Figurenauswahl angeht, kann ich mich da nur anschließen. Ich finde es auch... Äh schlau, also sowohl äh, aus allen Bereichen was zu bringen, als auch jetzt nicht eben gleich alle Top, ähm, gleich die Top 5 sozusagen oder Top 4 in dem Fall äh, von den Listen rauszuhauen, sondern da sozusagen auszuwählen und sich dann mal was aus- aufzusparen für, ähm, ja, soll ja sogar schon für 2018 dann auch schon Pläne geben, laut Brian Flynn. Äh, das Einzige, was ich jetzt auch ein bisschen was mir eben jetzt nicht so, was ich ein bisschen kritisieren will, ist, ist die Kommunikation. Eben das, dass sie jetzt noch keine Preise oder oder eben zumindest ein Vorbestelldatum nennen, finde ich nicht so toll. Und auch jetzt wie es im Vorfeld von der Enthüllung gelaufen ist, ähm, dass da eben, also es war dann irgendwie ausschließlich über das Hemenorg-Forum irgendwelche Posts, äh, ja, eventuell kommt nächste Woche was oder ähm, eben es ist jetzt dann in der Woche vom 23. bis zum 27. Januar kommt dann die Enthüllung. Also eben alles so über das He-Man-Org-Forum. Ähm, ich verstehe nicht, warum Sie das nicht einfach selber über Ihre ganzen Kanäle machen oder über eben über Facebook, dass Sie da einfach mal einen, eben einen Post draus haben. Das verstehe ich heute nicht, weil das dauert ja nicht lang und dann ist das irgendwie so eine offizielle Info. Ähm, ja, mal schauen, also der, es ist ja angekündigt, dass es eine Art wöchentlichen Newsletter gibt, irgendwann mal, den Masters Monday <lacht> und äh, da soll dann entsprechend äh, der, der Informationsfluss aufrechterhalten bleiben, äh, ich bin gespannt, ob sie das äh, so einführen und dann auch durchhalten jede Woche, weil das ist ja auch die Frage, ob man den dann jede Woche mit irgendwelchen Infos tatsächlich äh, füllen kann.
2: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal die New York Toy Fair angesprochen. Die findet vom 18. bis 21. Februar statt. Da hoffen wir eben, dass noch ein paar Details bis dahin bekannt werden und vielleicht auch schon irgendwo zumindest klar ist, wann die Vorbestellphase für diese Figuren stattfindet. Aber auf der New York Toy Fair werden wir auch weitere Sachen sehen. Ähm, Wenn ich es richtig weiß, dann sollen wir dort die Wave 1 der Filmation-Figuren, also auch vier Stück, sehen, oder Matthias?
1: Ja. Also da haben sie, also wirklich definitiv angekündigt, auf der Toy gibt gibt's die Enthüllung der ersten Filmation Wave. Ob das da der Name der Line ist, keine Ahnung. <lacht> Ob es dann He-Man and The Masters of the Universe heißt oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, da kommt's äh, definitiv. Und da ist ja auch die, sag ich jetzt mal, die Aufmerksamkeit dann am größten. Also, ich erwarte auch, dass man dann da die, die Classics-Figuren als Prototypen sieht. Also, denke ich schon.
2: Schauen wir mal, was Mhm. da ist, aber zumindest äh, vier Filmation-Figuren sind gesichert. Mhm. Äh, Die nächsten Classics-Figuren sollen dann wohl vor der Synthiego Comic-Con gezeigt werden. Aber ich glaube, während der Teufel, entweder auf der Teufel selbst oder im Laufe äh, der Zeit, parallel dazu sollen ja auch die Powercon-Exclusives gezeigt werden,
1: richtig? Ja, das ist auch. äh... Ja, definitiv angekündigt, also da gab es wohl auch im Vorfeld äh, wohl den Plan, dass sie vielleicht sogar sogar schon vor der Toy Fair angekündigt werden oder enthüllt werden, aber da verzögert es sich vielleicht auch und jetzt waren sie alles zusammen auf der Toy Fair.
2: Ja, das ist doch, finde ich, mal wieder eine gute Gelegenheit für ein kleines Tippspiel. Fangen wir ja nochmal mit Filmation-Figuren an, ganz spontan. Gordon, hast du eine Idee, welche Filmation-Charaktere dort gezeigt werden?
0: Äh, Geht es dann um vier Stück oder was? Ja. Ja. <lacht> ja gut. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde da einfach die Standards durchgehen. Ähm, ich denke, die machen jetzt erstmal weiter. Die brauchen irgendwie auch ein Zugpferd und deswegen werden wahrscheinlich Man-It, wird auf jeden Fall Manet Arms kommen. Bei den Evils denke ich mal, dass Triclops auf uns zukommt und dann. Ähm, wie war das? Haben sie bei Filmation auch die, die shira rechte oder die fehlen? Ne?
1: Das ist nur so ein bisschen auch unklar. Also das war auch, muss ich auch wieder auf den rose Google dinner podcast zurückgreifen mit Brian Flynn. Da hat der gesagt, er hat bei DreamWorks angerufen mhm. und vor ich glaube drei oder vier Monaten, als sie das erste Mal angerufen haben, da war es noch so, nee, kriegt sie eben nicht. Das ist eben dann diese, das war dieser Grund für die Gerüchte, dass sie es nicht haben, aber als er dann mal wieder angerufen hat, äh, hieß es dann, ach ja, ähm, sie hatten wohl mal bei DreamWorks Pläne, dass sie eine eigene Shira-Serie machen. Keine Ahnung, es war mir auch komplett neu, aber das hat mhm. sich alles zerschlagen und äh, er kann sie jetzt haben, die shira rechte Nur das Problem ist, er hat das nur telefonisch, die Zusage, und er wartet immer noch auf was Schriftliches und darum ist es noch nicht ganz
0: abgeschlossen, aber er geht davon aus, dass das kein Problem ist. Wie wäre es denn dann, wenn man jetzt zum Beispiel die Horde-Charaktere nehmen will, die können sie dann bisher nicht nehmen oder was? Ich denke nicht, dass das bis jetzt
1: geht, also dass das noch nicht in den trockenen Tüchern ist, also zumindest bis zu dieser Podcast-Aussage.
0: Okay, also dann dann gamble ich jetzt einfach mal ein bisschen, also dann sage ich mir nicht abends, Phryklops, Dragoon und äh, wer könnte der Letzte sein? Ein räudiger Faker. Es ist einfach ein He-Man mit weißen Augen. Sehr
1: gut, ja, stimmt.
0: Ja, sehr gut. Und dann
1: Wechselkopf und dann hat jeder wieder sein Filmation he man praktisch. Ähm, Ja gut, dann rate ich gleich mal oder ich tippe gleich äh, nach. Ähm, Dann sage ich, also ich glaube, dass sie eine Teela filmation tealer gleich bringen als yay nach dem desaster von von der point red filmation tealer ich glaube dass sie da sozusagen dann fanservice bieten ich denke auch man at arms dürfte sicher sein was könnte man noch dann also jetzt die letztjährige wave war halt so evils lastig ich glaube fast dass sie doch nur den prince adam bringen den Filmation Prince Adam, weil der eben letztes Jahr so als San Diego Comic Con Exclusive gerüchtet war und da vielleicht dann schon auch Dinge vorhanden sind. Und dann vielleicht doch noch ein Evil Merman.
2: Okay, an der Stelle können wir doch direkt mal den äh, Stefan zuschneiden, unseren Cutter. Der kann jetzt auch gerne mal seine vier Tipps für Filmation-Figuren
3: abgeben. Los, Stefan. Hi, ja danke. Schön, dass ihr mich auch mittippen lasst für die Toy Fair in New York. Ähm, ich hätte dieses Jahr die Vermutung, dass Super Seven jetzt eher ein paar von den Guten rausbringen wird in der Filmation-Serie als, ähm, ja, noch ein paar Bösewichte, weil da hatten wir ja letztes Jahr schon genug. Generell glaube ich ja, dass wir da in dieser Reihe erstmal Figuren sehen werden, die es bereits bei den Classics gibt und nicht ganz neue, wie den Dragoon oder sowas. Und ich würde da als erstes mal auf die Sorcerers tippen, weil die sehr gefragt ist, weil sie nicht sonderlich lange erhältlich war, genauso wie, wie Fisto damals. Und ähm, ja, auch mit dieser äh, Technik, wie die Federn damals da gemacht waren, ja auch so ein bisschen Probleme hatte, auf dem grayskull drohnen zu sitzen. Und eventuell gibt es da jetzt eine Figur von der Sorcerers, die vielleicht da ähm, bessere Möglichkeiten hat. Dann tippe ich mal ganz stark auf Hordak, der ja irgendwie auch nie so wirklich glücklich gemacht hat in dieser Etheria-Invasion-Version, die ähm, damals der Toy-Guru da fabriziert hat. Und, ähm, ja, dann würde ich jetzt die letzten beiden Figuren noch auf Man-at-Arms und Thieler tippen. Also, ganz einfach, um halt noch ein paar Helden rauszubringen. Und gab es ja schon bei diesem Talentfighter, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig toll und ein bisschen verunglücktes Gesicht und Man-at-Arms, weil er halt einfach, denke ich, einer der populärsten Helden ist. Mann,
0: Stefan, da hast du aber voll daneben gegriffen. <lacht> Wie kann man sowas noch sagen?
3: Pah!
2: Ja, müssen wir mal abwarten. Vielleicht behält er ja doch recht. Ähm, aber wir haben ja eben auch schon das angesprochen, dass es auch Powercon-Exclusives gibt. In den letzten Wochen hat der Welt Staples auf FeemonOc immer wieder so ein paar ominöse Teaser gezeigt, wo äh, ich mich an einen besonders gut erinnern kann, wo keiner wissen konnte, was das darstellt, außer vielleicht ein Stück Frühstücksspeck. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Ähm, Unabhängig davon, dass wir nicht wissen, wie viele Figuren überhaupt erscheinen sollen. Wir wissen nur, es werden keine weiblichen Figuren sein und ähm, es werden äh, höchstwahrscheinlich auch wieder wii sein, wobei vielleicht auch ein paar neue Teile dabei sind. Tippt doch einfach mal wild drauf los, was ihr euch als powercon exclusives vorstellen könnt, das wir sehen werden. Matthias.
1: Ja, ähm das ist ja auch schon sehr oft genannt worden, dieser Mini-Comic Adam mit seiner blauen Weste und äh, der, der hat, glaube ich, auch nur eine Fellhose, also der hat keine, äh, keine Strumpfhose ähm, Dann dieser ähm, Whiplash, Mosquito, Redlore Trapjaw-Mix. Ich weiß nicht, ob der schon einen Namen hat, aber dieser äh, von dieser ähm, Konzeptzeichnung von, von den Errol McCarthy, von, von einem Cardback. Von Von diesen Figuren, die da noch geplant waren, so in der Endphase von Motu. Äh, Weil das ist ja im Grunde auch nur ein... es sind ja auch schon Teile, die alle vorhanden sind. Und ich glaube fast, dass man das auf diesen Teaser-Bildern so ein bisschen gesehen hat. So ein ein Rettler-Hals und so komisch... Mit diesen komischen Farben da. Und äh, ja, natürlich. äh, Ich ich glaube, dass der Disco-Skeletor kommt. Das
0: ist gesetzt. Was ist denn mit dir und Disco Skeletor? Was ist? Kriegst du jedes in... Mal, wenn du diesen Namen sagst, wirst du da Geld für oder nein, was? Nein, ist nein, nein, also? nein.
1: Ich finde den cool und ich denke, dass er kommt. Oh Gott. Ich ziehe
0: das jetzt durch. Ja, man merkt's. <lacht> Alter Schwede, echt. <lacht> ähm. Okay, und sie haben jetzt aber nicht gesagt, das können jetzt Filmation-Figuren sein und ein PowerCon-Exclusive, oder was?
2: Nee, das haben sie nicht gesagt. Sie haben nur äh, erwähnt halt, es werden keine weiblichen Figuren sein, es werden keine Großfiguren sein und es werden jetzt nicht irgendwelche super beliebten äh, Charaktere sein, äh, sondern eher so Sachen, wo, sagen wir mal, auf Gut Deutsch, wo sie äh, Super
0: Seven nicht irgendwo das Geld weggraben. Gut, also ähm, dann äh, erwarte ich da äh, anhand dieses Röntgenbildes, was wir da haben, äh, diesen grünen Wirrwarr da, glaube ich jetzt einfach mal, dass das Usor ist. Äh, und zwar der durchsichtig ist und vielleicht auch irgendwie leuchten kann oder so ein Scheiß. So wie der ähm, Spirit of Grayskull mhm. Und dass der irgendwie auf uns zukommt. Ähm, Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Wird es mehr als eine Figur da geben? Höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, gut. Wie viele insgesamt? Zwei oder drei? Oder weiß man da nichts? Weiß Weiß man nicht. Zwei, drei, vier, fünf,
2: sechs... (lacht)
0: Ja, also äh, ja, ich weiß nicht, ob ich diese Mashup-Figuren da, ob sie die jetzt wirklich schon bringen, keine Ahnung. Kann ich nicht wirklich sagen. Ähm, man sieht ja da auch einmal den umwickelten Fuß, also der, der, äh, ja, der Adam aus dem Minicomics, da stimme ich Matthias zu, das ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, der ist ja immer mal wieder auch angefragt worden, also das könnte ich mir vorstellen, dass der dann tatsächlich auch kommt. Ähm, Dann wie gesagt eben Usor, beziehungsweise Slime Pit He-Man, wie auch immer man ihn dann nennen will. Und das eine hier sieht ja auch ziemlich metallend aus. Keine Ahnung, was das sein könnte. (lacht) Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es tatsächlich dann irgendeiner von diesen komischen, dieser Mashup da mit mit, äh, diesem Squeeze-Kopf. Äh, der hat äh, hat er nicht einer, hat der mit dem Squeeze-Kopf, hat der nicht den, den trapjaw arm oder war das der, das ist der, der das Whiplash? Ist der, der Whiplash-Red-Door. Äh, so. Ja, oder der, der. Hat, der,
1: der Squeeze-Kopf hat einen äh, Scarecrow mantel und äh, Clawful-Scheren.
0: Ah ja, genau. <lacht> ja. Yes, also sorry, aber die Figuren, die geben mir irgendwie nichts. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser, dieser äh, Whiplash-Cyborg da irgendwie kommt. Wenn ich jetzt vermuten würde, dass das der Trapjaw-Arm ist, mit, mit silberner Kanone statt schwarzer Kanone. So ein bisschen wie Techno aus Fuertsati. Jo.
2: Oh. Ja, auch an dieser Stelle hat äh, unser Stefan jetzt wieder Gelegenheit, seine Tipps abzugeben. Stefan, let's
3: go! Oh weh, das wird schwer. Also ich habe diese Teaserbilder bilder auch schon gesehen, aber bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also es sieht man so aus, als würden das wieder drei Figuren werden, weil der eine hat schwarze Beine, könnte, von dem er wir wirklich ein Disco-Skeletor werden. Dann sieht es ja danach aus, als gäbe es einen grünen, transparenten, Irgendwas, keine Ahnung, weil da so ein paar Bilder sehen wir. Also vielleicht diesen grünen Slimepit, Hemen. Und dann gibt's auf jeden Fall jemanden mit Hemen, Stiefeln und Hautfarben und Fellhose. Hm, gehört wahrscheinlich auch zu demjenigen. Könnte dieser Prinz Adam mit der blauen Weste vielleicht sein. Wobei ich gar nicht so richtig glaube, dass der wirklich kommt, weil die Weste sehr wahrscheinlich ein neues Teil wäre. Aber. Mir fällt ehrlich gesagt nichts Besseres ein. Es gibt da ja noch so eine rote, hm, irgendwas, was, was rundes, was, was graues, silberglänzendes und, und das Ende von irgendeiner roten Waffe wahrscheinlich und dann noch so ein merkwürdig lila-rotes Muster. Sieht ein bisschen aus wie vielleicht äh, die Unterseite von hm, einem Hals oder so, von Redlos Hals eventuell. Also könnte tatsächlich auch sein, dass es äh, so eine ja, wirklich so eine mix figur ist, die da neulich äh, gezeigt wurden, was mal geplant war am Ende der Vintage-Toyline. Also wenn ich mich festlegen muss, sage ich Disco Skeletor, Slime Pit, he Prince Adam mit blauer Weste und einer von diesen ja, Konzeptfiguren, sprich aus diesen ganzen äh, Einzelteilen da zusammengebaut, was am Ende der Vintage-Line geplant war. Und dann wären es vier eigentlich. Keine Ahnung, ich hasse Comic-Con, con grayscale con -Con Exclusives, weil es immer ein Geschiss ist, die zu bekommen und einen Haufen Geld muss man dafür ausgeben. Ich will einfach ganz normale Figuren. Okay,
2: Stefan, ziemlich mutige Tipps mal wieder. Wir werden jetzt schon bald sehen, worum es sich handelt. In der nächsten Folge werden wir mit Sicherheit darüber sprechen, was dort genau auf uns zukommt. Und in diesem Sinne warten wir es mal ab bis zur New York Toy Fair.
3: You have the power! Das himanische
2: Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Ja Wahnsinn! Heute haben wir es ja doch noch geschafft, die Folge mal unter dreieinhalb Stunden zu halten. Aber damit euch der Hörstoff aber nicht ausgeht, melden wir uns ungefähr so Ende Februar mit Folge 114 voraussichtlich
1: wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns wie immer Feedback geben über iTunes, Facebook,
0: Twitter oder im Forum von planeteturnia.de. Da könnt ihr uns auch wie immer Fragen stellen, die wir in einer der nächsten Folgen dann beantworten werden. So ist es. Und in diesem Sinne bleibt
1: mir nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie weit wir mit unseren Tipps daneben liegen. Und äh, ja, bin schon äh, neugierig auf die Enthüllungen auf der Treufe. Also, bis dann, servus.
0: Ja, und ich habe jetzt mal äh, eine Frage, äh, wo jetzt auch wieder die Snake Man kam und so ein äh, King Greyskull ja gegen die angetreten ist. Da habe ich mir überlegt, wenn Queen Greyskull King Greyskull total niedlich findet, ne? ist er dann bei ihr der Dorb of Greyskull?
1: <lacht> wow Ein aktuelles oh. Thema
2: Wahnsinn also da, da muss man echt ein Talent haben Auf sowas
0: zu kommen Der Dorf <lacht> oh, ich. <lacht> Liebe Fans Die Streak ist ungebrochen Während
2: der, der Aufnahme denke ich mir immer wieder Bei manchen sagen ah, Das wird was sein, das Gordon dann als Wortspiel bringt und es ist nie Das was ich erwarte Irgendwas total <lacht> Abschluss! <lacht> Weiter? Du bist dran mit der Frage. Ach so, okay. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, und, äh, ja,
2: nicht unbedingt. Entschuldigung. <lacht>
1: und du?
2: Damit euch der Hörstoff nicht ausgeht, melden wir uns ungefähr Ende Februar wohl mit 100... Ah! <lacht> mit einem blöden zum Schluss... Ich habe noch gedacht, der Stefan hat wenig für die Auertext. Das semanische
3: Quartett präsentiert von planeteternia.de